0: Hallo, liebe Podcast-Hörer, es ist soweit, Das hier ist die hundertste Folge von Unterklugscheißern. Und weil es die Folge 100 ist, darf ich, Siri, auch mal wieder zu Wort kommen. Eigentlich sind es ja schon 134 Folgen, da es ja auch sehr viele Spezialsendungen gegeben hat. Dazu gibt es auch etwas Statistik. Wir haben im gesamten Zeitraum knapp 20.000 Hörer erreicht. Die Top 5 der meistgehörten Folgen ist wie folgt. Auf Platz 5 ist das Special Nummer 9 in der Weihnachtsbäckerei. Auf Platz 4 befindet sich das Special Nummer 8 über Tribute und Progressive Rock Bands. Platz 3 ist Folge 39, der zweite Teil des großen Klugscheißer Quiz. Auf dem zweiten Platz liegt das Special 29 über den Erlanger Comic Salon. Und der Sieger aller Klossen und damit auf Platz 1 ist das Special 7, in dem wir über US-amerikanische Comics philosophieren. Ähm wo ist denn eigentlich Alexa? Alexa, möchtest du auch noch was sagen? Moin, Siri. Puh. Ich war aber auch sehr lange abgeschaltet. Alles, alles Gute zum 100. Podcast, liebe Klugscheißer. Dem Glückwunsch kann ich mich nur anschließen. Und nun viel Spaß mit Folge 100. Und jetzt schlaf schön, Siri.
1: 100. 100. 100
2: Jahre 100 Jahre unter Klugscheißern 100 Folgen zumindest Jahre, weiß ich nicht, ob wir das schaffen Da müssen wir irgendwann NachfolgerInnen aufbauen Ja, da müssen wir
1: NachfolgerInnen <lacht> ah, müssen wir aufbauen, ja stimmt, hast recht Also von innen Ja, 100, 100 Folgen, also es sind natürlich deutlich mehr Weil wir ja, ich weiß gar nicht, 30 Specials Oder so noch gemacht ja. haben zwischendurch Aber 100 reguläre 100 Folgen 100
2: reguläre Folgen, meine Güte ja.
1: Happy New Year ne? New
2: Frohes neues Jahr. Frohes neues
1: Jahr, 2023 und ähm, einfach mal sich den Spaß gönnen und äh, die Jahre 2021, 2022 und 2023 untereinander schreiben und dann die Summen bilden mhm. und dann die Null streichen und dann kommt da raus 666 Also 2023 sieht nicht gut aus. Das
2: fängt schon schlecht an. Ne? Fängt schon schlecht an. Du ja, ja. hast <lacht> ja,
1: ja, ja. bei dir auch nicht so richtig geil angefangen, bei mir auch nicht. Ach, ne? Ja, alles okay. Ja, alles okay.
2: Wir gut. haben heute in der Sendung Urlaube, Weihnachten, Silvester.
1: Klaas redet sehr intensiv über seinen Urlaub. Grüne, wir kommt ein bisschen vor. Über die Grünen, ja. Mit Nancy, Nancy Faser kommt vor. Nancy Feser über die lästern wir auch ein bisschen. Serien kommen
2: vor. Ja. Also wir haben ein volles Programm.
1: Ja. Das stimmt. Haben wir noch einen guten Spruch? Äh, alles wird gut? Alles wird gut. <lacht> Viel Spaß, alles also wird gut.
2: Und da an. Ich leide einfach. Du leidest immer. Ich habe jetzt auf der Internetseite von äh, Axel Schuller gelesen, ja. der ehemalige Chefredakteur des Weser, äh, Weser Reports, genau. äh, dass man sich doch bitte auf einen Podcast vorzubereiten hat und dass man das auch bitte ein bisschen <lacht> ernst zu nehmen hat. Hintergrund war die Kritik äh, an dem äh, Podcast mit Jürgen Theiner, mit äh, Silke Helwig. Helwig, genau, Entschuldigung. Und ich habe den dritten jetzt schon wieder vergessen, die, mit Bert Gerling. Gerling, der, äh, die sich quasi... Äh, mit dem vergangenen politischen Jahr beschäftigt haben.
1: Über zwei Podcasts. Und, Und mit dem Ausblick
2: wollen. auf die Bürgerschaftswahl. Ja, ja. Und ich würde es mal so formulieren, der Podcast hatte in der Tat ein paar Schwachstellen. Also man hatte schon den Eindruck, da wurde viel, also es fühlte sich an, als hätten wir den gemacht, weil die sich scheinbar überhaupt nicht vorbereitet hatten. Die hatten noch nicht mal Wahlergebnisse griffbereit. Aber klar, also wir bereiten uns doch vor. Stimmt, wir bereiten uns natürlich immer vor, aber die hatten noch nicht mal ein Wahlergebnis <lacht> von der letzten Wahl griffbereit fabulierte Silke Helwig davon, dass die CDU ja beim letzten Mal bei 32 Prozent und die, also es passte irgendwie alles gar nicht, ja, war eigentlich eher schwächerer Podcast. Und Axel Schuller hat dann nochmal klargestellt, wie ich finde, zu Recht, dass man äh, sich doch bitte auch so einen Podcast vorbereitet so einen Ja, Es gibt hat. ja Podcasts
1: und Podcasts. Ne? Also ich habe das, hab das auch geliked, sein Kommentar ja. bei Facebook. Ähm, aber tatsächlich ist es ja so, natürlich gibt es eine Pioneer, wo dann irgendwie 60 ja. Leute recherchieren vorher. Und der Podcast hat natürlich eine entsprechend hohe Qualität. Ja. Deutlich höher als die meisten öffentlich-rechtlichen Podcasts. Ähm, aber es gibt natürlich auch Podcasts, so wie wir sie machen. Ja. Ne? Wir bereiten uns wirklich nicht viel vor. Kaum. Das lieben die Leute aber auch, glaube ich. Also es ja. ist ja auch eine Form der, des Authentischen. Dass ja. wir einfach ein Thema... Wir haben uns jetzt nicht mal Gedanken über das Thema gemacht. Ne? Du wolltest ein bisschen über deinen Urlaub erzählen.
2: Ich kann ein bisschen über erzählen. Ich habe jetzt... Äh,
1: ich meine, mein Vorschlag war ja, wir machen die Top 100 unserer Podcast-Folgen.
2: Ja, und dann haben wir beide festgestellt, dass wir selber die nicht mehr drauf hätten. Dann haben wir aber gesagt, gut, das, wahrscheinlich, wenn wir die nicht drauf haben, haben auch die anderen die nicht drauf. Also wir könnten auch wild vor uns hinten. Äh, ich kann aber an der Abrufzahlen tatsächlich mal die Top 100 machen.
1: Und die auf die Facebook-Seite packen. Ja, vielleicht eine top 5 oder sowas. was ein bisschen übersehen. Kann ich ja auch, top Ten, ja, top
2: 10 Ist Kevin allein im enteignen Eisenheim. Nee, der, In ist nee nicht der, war mal lange, der war lange auf Platz 1, ja.
1: aber der ist inzwischen abgerockt. Wobei, wir reden ja nur von den Originalfolgen und nicht von den Specials, ne? Genau. Weil da gibt so ein paar Specials, ähm, der über Progressive Rock, der ist irgendwie ganz weit oben. Die Donald-Specials sind ganz weit oben, weil es halt viele Donaldisten gibt. Ähm... Ja, aber von den normalen Folgen, ich muss noch mal gucken, ich meine, Kevin ist nicht mehr dabei, mhm. ist nicht mehr unter den Top 5, aber der, war einfach auch, der Titel war einfach gut. Da sieht man mal, wie wichtig so ein Titel ist. Ja, ja klar. dann erzähl mal, du warst ja im Urlaub, ich, du, kannst ich, es hier, du kannst dir sowas ja leisten bei deinem Gehalt, als Generalsekretär. Dafür,
2: dafür krieg ich leider keinen Cent. Ich, ich weiß. <lacht> leider. Ich hätte gerne äh, äh, da äh, Schmerzensgeld an manchen Stellen. <lacht> <lacht> äh. Müssen wir das Aber rausschneiden? Nee, das lassen wir drin. Ist, ist okay. <lacht> ähm. Ja, du warst in den USA. Ich war, ich war in den USA. Ich war in USA. Äh.
1: Du hattest Angst, dass du Corona hast von mir. Wieso kommst du? Hin? Habe ich? Nein. Hattest du? Weil ich hatte ja Corona zu dem Zeitpunkt. Und ja, wir, haben wir uns hatten uns vorher getroffen. Aber ich habe mich
2: mehrmals getestet, ich ja. war negativ. Ne? Ja, genau. Ja, wir, also wir sind äh, quasi am 24. an Heiligabend. Wir waren, sind am 23., also wir sind in dem Fall meine Eltern, meine Schwester und ich, Familienurlaub, sind am 23. nach Hamburg gefahren, haben dann ein Hotel in Flughafennähe gehabt und sind dann am 24. morgens um, keine Ahnung, 6.30 Uhr nach ja. Paris geflogen und dann kurze Zeit später von Paris nach. Äh, nach ähm, San Francisco. Man muss dazu sagen, wir sind aus Hamburg tatsächlich eine, etwa eine Stunde später losgekommen, weil, das habe ich auch noch nie erlebt, äh, es einen technischen Defekt gab am Flugzeug. Oh. Und zwar gab es, äh, glaube ich, äh, ist ein Triebwerk nicht gestartet. Oh. Und, äh, ah, dann, die haben ja mehrere. Die haben ja zwei, genau. <lacht> auf jeden Fall. Äh, und äh, dann brauchte es quasi eine, eine halbe bis, ja, ich glaube schon fast eine Stunde, bis das wieder in Ordnung gebracht werden konnte. Deswegen, wenn es doch ein bisschen stressiger wurde weil man vor allen Dingen auch in Paris, äh, Charles de Gaulle, äh, das ist, äh, war auch nicht ganz leicht äh, zu emigrieren, hätte ich fast gesagt. Also Passkontrolle, musst du, wenn du den Schengen-Bereich verlässt, musst ja, richtig, genau. ausreisen quasi. Ja. Und äh, das dauerte da, das war nicht so gut organisiert. Naja, ähm, ich glaube, dann waren wir noch kurz in der Lounge, aber noch nicht viel, äh, viel Zeit einfach mehr. Und dann sind wir nach San Francisco geflogen Da haben wir uns dann, äh, ich glaube, drei Tage oder vier Tage aufgehalten. Da war
1: der in diesem berühmten Queen Mary. Queen Anne? Queen Anne
2: Hotel. Queen Anne, ja. Queen Anne
1: Hotel, wo Poltergeister sind.
2: Angeblich, äh, genau, Poltergeist. Ähm, ja, kann man mal machen, würde ich sagen. Also hat zumindest so einen äh, interessanten, äh, wie soll ich sagen, interessanten Stil. Hm. Äh, ähm, sehr Victorian, also aus der viktorianischen Zeit äh, angelegt. Viel so Dutch äh, würde man sagen, ein bisschen kitschig an einigen Stellen aber ansonsten ganz in Ordnung. Ist halt so, dass in Amerika ja so dieses, was wir von Hotels kennen mit einem Frühstücksbuffet oder sowas, das ist da selten der Fall. Eigentlich kennt man das da, glaube ich, sogar gar nicht so richtig. Also
1: Weil es ja auch überall Frühstückläden
2: gibt. Genau, und du hattest, also ja. dem Hotel war jetzt so ein, das ist dann so ein Bed and Breakfast, da mhm. war so ein ich sag mal, sehr spartanisches Frühstück mit dabei. Mhm. Also es gab zwar Brötchen und Bagels, aber als einzigen Aufstrich gab es Frischkäse oder Marmelade. Hey. Also äh, <lacht> das war's. Und, äh, okay. Aber das scheint in Amerika, wie gesagt, üblich zu sein. In San Francisco, wir waren in, auf Alcatraz, haben uns das Gefängnis mal angeguckt, da sind ja zwischendurch mal in den, ich glaube es wurde ja Ende der 60er aufgegeben und in den 70ern, in den 70er waren dann mal die Indianer da und haben das irgendwie besetzt. Das um, wusste ich gar nicht. Ja, da ging es um, also um die. Ne, das war ja damals so diese Thematik, dass die äh, Indianer quasi äh, Land wieder haben wollten äh, und dann gesagt haben: Wenn wir jetzt nicht unser Land wieder kriegen, dann besetzen wir hier das vom Bund, äh, die Bundesinsel der Alcatraz. Da hatten sie mal ein warmes Wasser, wie wir ja wissen. Da gab es in den. Genau, da gab's äh, in Alcatraz gab es in den Duschen, wurde warm geduscht, mhm. äh, weil man nicht wollte, dass sie sich an die Kälte des Wassers gewöhnen. Ähm, genau. Ich glaube, äh, das haben die Gefangenen jetzt wohlwollend in Kauf genommen dass sie sich daran nicht gewöhnen konnten. Ich empfehle den berühmten Film Flucht von Alcatraz. Ja, es gab ja auch mehrere oh. Fluchtversuche. Mhm. Einer war ja, wahrscheinlich nicht erfolgreich, aber war zumindest sehr ähm, trickreich. Ja, dafür ist ja so noch Kleinigkeiten gemacht. Ne? Wie also war denn das
1: Wetter? Weil als, als ihr losgefahren seid, gab es ja diesen Wintersturm, wo im Osten ja alles zusammengebrochen ist, minus mhm. 20 Grad und bla bla bla. Und mhm. ich hatte irgendwie in den Nachrichten gehört, dass auch im Westen was los sei. Aber da war ja gar nichts. Nee, das die war jetzt, die war Tagesschau auch mal ein bisschen übertrieben, mal wieder.
2: Genau, im Osten war, war richtig Chaos, also mhm. teilweise auch minus 20 Grad. Und im Westen war aber eigentlich, also wie weit wir das mitgekriegt haben, im Prinzip nichts. Außer Regen. Außer dann Regen. In San Francisco ging das noch. Mhm. Da war eigentlich vielleicht mal ein bisschen getröpfelt oder so, aber jetzt nichts Dramatisches. Aber wir sind dann irgendwann, haben wir uns ein Auto geholt. Das war auch eine Odyssee, weil wir durch diese Chaos im Osten der USA ist es halt dazu gekommen, dass viele Flüge ausgefallen sind. Und gerade eine Fluglinie... Das heißt, ihr musstet mit dem Auto nach Las Vegas? Das war sowieso geplant. Ach so. Es war quasi geplant an der ja. 101 und dann Route okay. 66 und so weiter. Ne? Das war quasi geplant. Aber es war eben so, dass im Osten sind viele Flüge ausgefallen. Und das hat dazu geführt, dass insbesondere bei der Southwest Airline, das ist so eine Art freundlichere Ryanair, könnte man sagen, also sehr relativ günstig, aber hat eigentlich ein ganz, ne, also hm. ist jetzt nicht so, hat nicht so diesen schlechten Ruf wie Ryanair, dass da ähm, quasi die Crew-Rotation nicht mehr gestimmt hat. Und die haben dann versucht, das Netz wieder aufzubauen. Die haben ja so ein, so ein Netz, wo du quasi fliegst, keine Ahnung, von San Francisco nach Los Angeles, von Los Angeles nach, fliegst eben nicht zurück nach San Francisco, sondern fliegst dann nach Minneapolis und hm. fliegst dann daraus nach Denver. Alles jetzt fiktiv. Und das heißt, die haben durch diese Flugausfälle im Osten äh, haben sie es nicht mehr hingekriegt, die Crews so in, in den Westen. USA zu verteilen, ja. damit die auch fliegen können, weil die müssen ja gewisse Anforderungen erfüllen. Ja. Und das hat halt dazu geführt, dass die irgendwann gesagt haben, das Netz ist zusammengebrochen und dann haben sie ja so ziemlich genau einen Tag bevor wir losgefahren sind, haben sie dann 70% Prozent ihrer Flüge Amerika weit gestrichen. Oh. Und das ist schon eine ganze Menge. Ne? Und äh, das hat dann... Weil ja die Amerikaner ja, es
1: ist ein großes Land, auch darauf angewiesen sind,
2: anders als wir hier. Ja, die sind darauf angewiesen, die fliegen ja. auch, die haben auch ein anderes Verhältnis zu so Regionalflughäfen ja. und äh, die haben natürlich auch ähm, Feiertage gehabt. Ne? Ja. Also das war ja alles so 27, 28, 29 da, ne? so um den Dreh. Hm. Da sind ja auch viele einfach zu, zurückgeflogen und, äh, und so weiter. Äh, und das hat dazu geführt, dass viele ihre Mietwagen verlängert haben. Hm. Weil die gesagt haben... Gut, was sollen wir machen ne? also wir können jetzt nicht zurückfliegen fahren wir dem auto zurück
1: wir empfehlen dazu den film planes trains automobiles
2: ja, Ticket äh, für zwei genau. und äh, dann hat das eben dazu geführt dass wir in, wir hatten in san francisco ein großes auto ge, gebucht eigentlich also eins wo man locker unsere vier koffer plus einen kleinen koffer plus eine aktentasche plus vier menschen hätte mitnehmen können und im ergebnis haben wir ein Ponycar gekriegt ein dodge charger der hatte einen äh, Cars sind so Autos, die so Pseudosportwagen sind. Also hochmotorisiert, okay. ähm, aber eigentlich nicht wirkliche Sportwagen. Also äh, der Ford Mustang ist auch so einer. Äh, der hatte einen V8-Motor, äh, mhm. ich glaube 5,2 Liter oder sowas, 4, 8, 480 PS oder 6,2 Liter. Also war da eine sehr starke Maschine drin. Ja. Ähm, war natürlich aber auch nicht groß. So dass wir da verrückte Aktionen hatten. Die Koffer waren zuerst dann hinten im Fußraum, waren großer und auf dem Sitz noch großer, sodass dann hinten das eingeengt war. Und gleichzeitig hatten wir uns aber gesagt: Ja, wenn Sie dann, Sie können ja da, wo Sie lang fahren können Sie mal versuchen, die Herzstation, also Herz war der Anbieter, mal anzurufen und zu fragen, ob die noch ein anderes Auto haben, ein größeres Auto. Und das haben wir dann natürlich versucht. Wir haben, ich glaube, am ersten Tag quasi zehn dieser Station angerufen, sind auch drei, vier angefahren, einfach nach dem Motto jetzt versuchen wir es mal äh, und hatten dann keinen Erfolg, äh, das hat natürlich aber wahnsinnig viel Zeit gekostet, wir hatten nur so ein paar Sachen geplant auf dem Weg nach äh, Los Angeles, wir hatten sowieso einen Zwischenstopp, den da hatten wir auch ein kleines Hotel in Morrow Bay, das ist so eine Küstenstadt, äh, deren Wahrzeichen ein mittlerweile stillgelegte Powerplant ist, also eine, ein Kraftwerk. Ich habe nicht herausgefunden, was das für ein Kraftwerk war. Mhm. Also ob das ein Kohlekraftwerk war oder sowas, aber es mhm. ähm, sind halt so drei große Türme und äh, Kühl -Türme. Kühltürme. Kühltürme, ja. genau, da, ja, da gut. wird jetzt, glaube ich, ein jetzt Dann weiß man jetzt nicht, welch, was für ein. Ne? Genau, ich habe es auch im ja. Internet nicht, nicht, raus, äh, nicht mhm. rausgelesen. Äh, ich habe jetzt auch nicht übertrieben gesucht. Wer es weiß, vielleicht gerne schicken. Äh, und äh, da wird, entsteht jetzt, glaube ich, jetzt eine Batterielagergeschichte in dem mhm. Kraftwerk. Ähm, aber das ist quasi... Schlau. Genau. Ja, die Infrastruktur schon vorhanden ist. Genau, die Kühltürme werden aber, glaube ich, dann abgerissen. Ja, aber ja, du hast dann ja Stromkabel schon. Ja, ja und genau. So und deswegen, ja. Ähm, Weil die Kühltürme quasi, äh, das würde wäre zu teuer, die zu erhalten. Ähm, aber ansonsten, also ich glaube, das ist so ein nettes Küstenstädtchen. Wir waren jetzt natürlich im Winter da. Ähm, war jetzt die ganze Zeit so zwischen 10, 10 und 15 Grad, würde ich sagen, oder 8 mhm. und 15 Grad. es hier auch. Ja. <lacht> Und dann sind wir nach Los Angeles gekommen, irgendwann. Also wir haben dann irgendwann doch ein größeres Auto gekriegt. Wir sind alle diese Regionalflug schon abgeklappert. Ja. Und bei allem hatte man dann Erbarmen und hat man so ein Ford Edge. Das, da passte wirklich alles gerade so rein. Das war ein oh. SUV. Und das war dann, dann auch okay. Und dann sind wir nach Los Angeles, da hatten wir so ein Airbnb. Das war eigentlich auch ziemlich cool, weil wir gab es quasi so ein, so, ein, so ein Deck, nennt sich das eine Terrasse, die aber äh, ja über der Stadt war, ne? so eine vorgelagerte Terrasse quasi, dass ihr Silvester über der Stadt verbringen konntet. Das war die Theorie. Äh, äh, und man war so, ja, man guckte halt auf Downtown, ne? also mhm. auf die Stadtkern und war irgendwie, es war schon sehr hoch und <lacht> gut gucken. Theorie, Plan sozusagen, <lacht> äh, man muss dazu sagen, Los Angeles hat maximal im Monat sechs Regentage und das ist auch, glaube ich, nur so ein oder zweimal jemals vorgekommen. Mhm. Äh, und äh, der Plan war halt, dass man da an Silvester da irgendwie auf der Terrasse sitzt und da gab es auch einen Heizpilz. die gibt es in Amerika noch sehr viel. Da irgendwie das Feuerwerk sich anguckt und so weiter. Und dann hat es einfach drei Tage lang durchgeregnet oder vier. It äh, never rains in Southern California. Ja, genau. Das It pours. <lacht> ja. Ist die zweite ja. Zeile. <lacht> genau. Also wenn schon, denn schon. Mhm. Äh, da, das war dann also auch nicht möglich, wirklich äh, da draußen zu sein. Aber gut, das war trotzdem nett. Und äh, dann waren wir, genau, währenddessen im Joshua Tree Park, haben uns in Los Angeles die Walk of Fame angeguckt. Mhm. Äh, Los Angeles, da kannst du dich eigentlich nur mit dem Auto fortbewegen, bewegen, ne? also mhm. ähm, entweder fährst du ein Taxi oder Uber oder fährst du halt, wir hatten dann den Mietwagen natürlich. Ja, die hatten
1: ja mal das ausgeklügelste, den ausgeklügelsten ÖPNV der Welt damals in den 20ern, 30ern irgendwie, L.A. Ja. Und da gibt es auch diesen Film drüber, hier mit äh, Jack Nicholson. Wo er sein, wo seine Nase aufgeschlitzt wird. Ich weiß den Filmtitel gerade nicht, egal. Ähm, wo im Endeffekt die Automobilkonzerne dafür sorgen, dass der ÖPNV pleite geht.
2: Das kann äh, durchaus sein. Also ich glaube, es gibt ja in L.A. immerhin so eine Art. Äh, ähm, ich weiß nicht, ob das auch die Geschichte war. Ne? Es gibt es ja so eine Art U-Bahn, ne? die gibt es ja schon in Los ja. Angeles. Ja. Aber das ist natürlich nicht zu vergleichen jetzt mit New York beispielsweise. Ja. San Francisco ist ja noch schlimmer eigentlich, aber San Francisco ist nicht so groß, da kannst du dich viel genau. mehr zu Fuß bewegen. Bergauf, bergab. Ja, genau, das ist sehr <lacht> bergig. Und dann Los Angeles, genau Venice Beach da äh, beim Santa Monica Pier waren wir.
1: Habt ihr euch die Seehunde angeguckt?
2: Nee, das nicht. Aber das so stimmt. Da, ne? mhm. Ja, und dann sind wir, waren wir nicht genau wie auf Short Tree Park, äh, auch ganz interessant. Mhm. Dann sind wir nach Las Vegas gefahren weiterhin. In Las Vegas waren wir ja, das ist ja, Las Vegas ist ja... Welchem Hotel wart ihr? Venetian.
1: Ah ja, okay. Luxus pur.
2: Das war sehr nett, ja. ja. Sehr große Zimmer. Und äh, da gibt es auch ein geiles Frühstück in Las Vegas, in den Hotels. Da gibt es gutes Frühstück, genau. ja. Das war auch, war auch ganz ordentlich, fand ich auch. Aber eben auch da, das ist ja dann halt nicht, nicht so, wie wir das kennen, du zahlst halt 10 Euro ein Buffet, wobei da gab es auch, glaube ich, sogar ein Buffet oder 20 Euro ein Buffet, sondern es ist dann à la carte in der mhm. Regel. Ja. Ne? Mhm. Ähm, ja, da habe ich ein bisschen Geld verspielt, aber... Ähm, Was? Ich habe ohne System 80 Dollar, gespielt? 80 Dollar habe ich gespielt, <lacht> am Automaten. Ähm, am Automaten kann man kein System haben, nee, ist schwierig. Genau, du kannst ja auch mit Menschen spielen, aber äh, da, wo wir in den Casinos äh, waren, quasi, also wir waren eigentlich nur in Nischen, mhm. da war halt der Mindesteinsatz pro Runde, wenn du mit einem Menschen zum Beispiel Blackjack spielen wolltest, 25 Dollar. Und ja. das, da ist sehr schnell sehr viel Geld weg, wenn du Pech hast, ne? und dann... Ja, gut, aber Blackjack ist ja, du hast ja Chancen. Klar Chancen, aber du ja. hast halt auch Pech. Also, kannst auch Pech haben. Ja, kann auch Glück haben. Genau, aber <lacht> die Chance ist relativ groß, dass du denn 250 Dollar innerhalb von... 10 nach, Minuten. Ja, oder eine halbe Stunde verballerst. Mhm. Ja. Und das habe ich auch gedacht, bevor man da jetzt... Also bringt einem ja auch nichts. Hätte aber auch 500 gewinnen können. Klar. Meine Schwester <lacht> beim Automaten hatte sie Glück. Da hat sie aus 20 Dollar hat sie 100 gemacht. Ah, oh, okay. Das war ganz ordentlich. Ja. ja. dann machen wir noch ein Death Valley, ne? Todestal. Mhm. Was ich, äh, Tal des Todes, was ich interessant finde, weil im Englischen ist es ja nicht Valley of Death, sondern ja. Death Valley. Und ja. im Deutschen ist es Tal des Todes und nicht Todestal. Und Tal des Todes ist ja viel dramatischer als Todestal, oder? so ja. Naja, und dann sind äh, wir zurückgeflogen von äh, Las Veras über Amsterdam nach Hamburg. Und dann war ich Donnerstag wieder in Bremen und hatte, habe ich nie mitgerechnet, hatte derartige Jetlag-Probleme. <lacht> Man muss dazu noch erzählen,
1: dass im Büro in Berlin mhm. ja auch Urlaub war. Also die Leute waren, ich glaube mit Ausnahme von Mansur, der war da, ne? sonst ja. hatten alle Urlaub. Und ähm, aber die E-Mails, die an mich gingen, alle an Klaas als Büroleiter gingen. Ja. Und das war, das war am 30. September, meine ich, ne? äh, 30. Dezember, ähm, dass diese Anfrage von der DPR kam. Ja. Und du durch den Jetlag ja erst die E-Mails checken konntest, um. 14 ja, da war Uhr. Ich ja noch
2: in, 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 äh, äh, da, da war ich ja noch in Los Angeles. Das war Genau. Ja, da war es. Das ist ja Zeitverschiebung, da war es. Neun Stunden später, ne? Neun Stunden, genau, ja. Also so. einen Arbeitstag später, muss man ja mal sagen.
1: Genau, so. Und ich dann die Mitteilung bekommen habe, dass die DPA eine Anfrage wegen eines Interviews hatte. Mhm. Sehr spät und ich dann sofort angerufen habe, während wir hier unsere Sil unsere, Sil unsere Silvester, unsere Weihnachtsfeier nachgeholt haben, mhm. weil wir alle Corona hatten und die mhm. auf den 30. dann gelegt haben.
2: Ja, die, ähm, kamen über, die kamen halt über ein anderes Büro und die hatten die nur an mich dahin geschickt. Ja,
1: genau. Dann ja, irgendwie so war es, ne? Genau. Ja. Und das hat erstaunlicherweise gut geklappt, weil die DPA-Frau war noch... Dann habe ich ihn angerufen, 17 Uhr, 18 mhm. Uhr, war die noch da.
2: Ja, ja das ist ein kleiner, kleiner Nachteil. Von die wegen Zeit man arbeitet 24-7. Ne? <lacht> der Nachteil ist, dass man dann ja auch schläft. Ne? Also ja. man schläft ja von äh, quasi von 9 bis äh, 18 Uhr oder 17 Uhr, schläfst du halt dann und dann ist halt auch, klar, dann guckst du ja nicht auf E-Mails. Also der Zeitunterschied ist enorm, aber ich hätte nie gedacht, dass mich der Jetlag, also auf dem Hinweg war es schon auch, in San Francisco hat es zwei, drei Tage gedauert, bis man wieder ähm, halbwegs in der Lage ja, Zurück war. dort immer länger. Ja, zurück ist halt, wenn du nach Osten fliegst, ist es ja. eigentlich immer schlimmer. Ja. Also der erste Tag, ich kam dann da äh, um 18 Uhr äh, oder so, 17 Uhr war ich wieder in Bremen und äh, war dann auch, ich war natürlich total müde und kaputt. Ich habe zwar ein bisschen im Flieger geschlafen, aber der war auch so, dass er quasi die Ortszeit 17 Uhr losgeflogen ist. Das mhm. heißt, das sind 9-Stunden-Flug. Mhm. 17 Uhr ist 24 Uhr, bis man quasi müde ist, sind sieben Stunden. Dann, sind, also dann kam, ich habe glaube ich eine Stunde oder zwei Stunden geschlafen und dann äh, gab es Frühstück, ne? also ähm, das ist so ein bisschen, dann, dann war, ich, äh, war ich eben um 17 Uhr hier in Bremen und bin dann habe ich mich irgendwann, also ich habe äh, als hab gedacht, ach, liegst legst nicht mal ganz kurz aufs Bett, und dann bin ich eingeschlafen und bin dann äh, quasi also noch in voller Montur, äh, bin ich dann irgendwann um 1 Uhr nachts ausgeschlafen, aufgewacht, äh, das ging dann irgendwie, am nächsten Tag, ähm, habe ich dann versucht, wach zu bleiben? Bin dann aber irgendwie später erst eingeschlafen und habe dann länger geschlafen am, am Samstag. Und dadurch konnte ich von Samstag auf Sonntag, äh, da war ich dann wieder im LA-Rhythmus quasi, konnte ich nicht einschlafen um 0 Uhr, sondern ich konnte, war erst, also bis 9 Uhr bin ich wach geblieben. Und dann habe ich den Tag auch wieder äh, quasi versucht durchzuhalten. Das habe ich bis vielleicht 19 Uhr geschafft. Da war ich so totmüde, dann bin ich äh, ins Bett und äh, bin dann wieder um 1 Uhr aufgewacht. Das war dann am Montagmorgen und äh, Montag war dann, musste man halt lange durchhalten und seit gestern ist es wieder okay. Also gestern war ich um 7 Uhr wach, heute bin ich jetzt, äh, äh, war ich um irgendwie 7.30 Uhr wach. Das heißt, war. du hast 6, 7 Tage gebraucht. Fast schon, ne? Ja. Also zumindest 5 habe ich, glaube ich, gut gebraucht ja. fürs Wieder... Also ich habe im Internet gelesen, ich glaube, das ist aber Quatsch, dass man pro, pro Stunde, Stunde 24 Stunden braucht. Ja, ja. Ja. Das halte ich für übertrieben. Das ist Quatsch. Ja, ich glaube, also... Äh, ich meine, so, so eine Stunde oder zwei Stunden kriegst du halt relativ leicht äh, organisiert, weil du stehst halt entweder ein bisschen früher auf oder stehst halt ein bisschen länger, je nachdem, welche Richtung. Aber so diese neun Stunden, das ist ja auch wirklich exakt quasi, wenn du hier äh, anfängst zu arbeiten, gehst mhm. du da ins Bett, ne, mhm. so ungefähr. Mhm. Das ist schon echt blöd. Nö, aber ansonsten war es ein netter Urlaub, also hat richtig viel Spaß gemacht und... Äh, kann ich auch sehr empfehlen. Wenn das Wetter noch besser gewesen wäre. Wenn das wäre. Wetter noch besser gewesen wäre. Aber ich meine, man, wenn man im Winter fährt, muss man ja immer so ein bisschen äh, damit rechnen. Ne? Da ist das halt auch da ein bisschen kälter und äh, regnet auch eher. Hm. Also würdest du es normal machen? Ich würde es auf jeden Fall noch mal machen. Ja. Kann ich auch sehr empfehlen. Ähm, ja, und du so, wie war es bei dir? Du hast äh, geblutet, <lacht> habe ich gehört.
1: Was wollte ich dir erzählen, oder? Das ist keine Ahnung, wenn du, musst du gucken, ob du es erzählen willst. Also erstmal hatten wir alle Corona, was ein bisschen blöd war. Dadurch ist äh, die Bescherung quasi hier bei, die gar nicht bei uns stattfinden sollte, sondern bei meiner Tochter, die zum ersten Mal Heiligabend ausrichten wollte, in ihrem neuen Haus äh, ausgefallen. Wir haben das dann virtuell gemacht per Zoom. Also Julia, die äh, äh, am Heiligabend dann plötzlich wieder negativ war, äh, hat dann die Geschenke eingesammelt und verteilt. Wir haben dann per Zoom irgendwie gemeinsam gefeiert, in Anführungszeichen ersten, zweiten Weihnachtstag haben dann wir beide hier gesessen und haben die sechseinhalb ähm, Kilo Bio-Gans irgendwie verzehrt, wobei wir vier Tage gebraucht haben und nicht zwei. War aber lecker. War mal, war mal so, dass mal viel für mich da war. So, man hat auch, mal, man ja. hat auch entsprechend zugenommen. Ja. Corona selber war irgendwie nicht so schlimm. Ne? Also ähm, ich bin ja wie seit ich glaub, sechs oder sieben Wochen erkältet. Was aber auch normal ist bei diesem komischen Virus, der gerade grassiert und Corona. Corona, Corona genau. Ja. Corona war jetzt irgendwie so unter dem Level der Erkältungssymptome. Ja. Das äh, hat dann auch mein Arzt bestätigt, bei dem ich dann war, irgendwann im Januar. Und der sagte: Nee, nee, das ist aktuell ist das harmlos. Tatsächlich, ja. ja. Ähm, gut, und dann haben wir irgendwie am 30. Dezember die Bescherung dann hier nachgeholt bei uns zu Hause und haben dann noch ein bisschen gefeiert, aber. Ja, ein bisschen halt. Ja, und Silvester waren wir dann wieder eingeladen ähm, zu unseren Freunden in Achim da, wo wir eigentlich regelmäßig sind seit ein paar Jahren, weil es immer nett und chillig ist und man muss jetzt vorbereiten. Es ist einfach ein lockeres Zusammensein von drei, vier Paaren dann, die dann Silvester feiern und es ist alles okay. Und ähm, nach der Böllerei, wo wir auch diesen komischen Tesla-Modus ausprobiert haben, der Tesla kann ja auch irgendwie Feuerwerk machen, ähm, was ein bisschen lächerlich ist, aber wahrscheinlich braucht man da 20 Teslas für, damit es cooler aussieht, weil die sich synchronisieren. Ähm, stand ich dann plötzlich in der Blutlache. So, Du wolltest, dass ich das ja, erzähle.
2: Ja, äh, schonungslos.
1: Ne? Schonungslos, genau.
0: Achtung, ich bitte um Aufmerksamkeit. Wir unterbrechen das Programm für eine kurze Mitteilung.
1: Nee, sorry, Leute. Also nachdem ich mir das angehört habe, was ich da erzählt habe. Also gut, es war eine Horrorgeschichte, die Silvester passiert ist. Ähm, es ist viel Blut gespritzt, ja, aber es ist alles nicht so tragisch und ich möchte darüber eigentlich nicht berichten. Ähm, das ist dann auch nicht mehr jugendfrei. Ähm, ja, also es ist einfach Blut vergossen worden und äh, es war halt ein Unfall, aber es ist alles wieder gut. Und ich werde diese Horrorgeschichte nur ausgewählten Leuten erzählen. Die, die, ich wirklich gut kenne und nicht jetzt irgendwie in der Welt publik machen. Da hat mich Klaas hier in was reingeritten, was ich eigentlich nicht erzählen wollte. Genauso wenig, wie er bestimmte Sachen aus Las Vegas oder, oder aus LA erzählen wollte. Also ähm, nehmt es hin. Ähm, sorry dafür, äh, für das Neugierig machen, aber ja, es gibt einfach Sachen, die erzählt man nicht in der Öffentlichkeit.
0: Vielen Dank für Ihr Verständnis. Und jetzt geht es weiter mit den Klugscheißern.
2: Kannst du nicht hier den Tatortreiniger rufen?
1: Der Tatortreiniger, genau, das wäre eine lustige Idee. Ja, naja, gut. Ja, das war jetzt hier. also das, und dann wurde mir natürlich das Übliche gesagt von den Leuten, die ich es erzählt ich habe es ja nicht vielen erzählt, jetzt wissen es alle, okay.
0: Nein, Volker, es wissen nicht alle.
1: Ähm, dass, ich, dass ich wohl Silvester meiden sollte, weil ja schon 2016 ja, stimmt, ja. ich diesen Trümmerbruch da hatte und dann lange im Rollstuhl saß hinterher. Ja, vielleicht sollte ich Silvester mich einfach hinlegen, und nichts machen.
2: Das wäre vielleicht gut, ja. Ja. Aber du weißt, da im eigenen Haus passieren eigentlich die meisten Unfälle, ne? Die
1: meisten Leute sterben im ihrem eigenen Bett. Also was ist jetzt <lacht> Okay, das war jetzt aber hier Horrorgeschichte. Ja, ja. Horror. Ja, warum soll ich das, warum Haben soll ich das erzählen? Haben eine gemacht? Ich weiß es nicht. Ja, du hast da auch immer ein paar Sachen nicht erzählt, die in L.A. passiert ja, sind. Zu von, Recht. Die du mir erzählt hast.
2: Vielleicht machen wir eben eine ganz kleine Pause. <lacht>
1: Und an.
2: Muss Kakao erfrischend sein? Frage ich Ach, das
1: <lacht> Gut, diese Geschichte muss man jetzt mal richtig erzählen. Also, ich habe zu Weihnachten von meiner Tochter Julia und ihrem Freund Richard ähm, Stormtroopers Kakao geschenkt gekriegt.
2: Was unterscheidet eigentlich Stormtroopers Kakao von?
1: Die Verpackung. die Verpackung. Da sind Stormtrooper abgebildet, Star Wars Logo dachte, das ist drauf. Blut oder ist so ist das. arschteuer irgendwie. Ich glaube, eine. Eine Packung Kakao kostet dann irgendwie 2,50 Euro, also für ein Getränk. Und das Geilste waren aber eigentlich, da gab es Marshmallow-Geschmack, alles Mögliche. Das Beste war aber Mint und dann Super-Mint. So, und dann habe ich gleich nochmal eine Packung nachgekauft, die ist bei Amazon zu kaufen. Und habe dann in den, in den Corona-Wochen sozusagen, Erkältungswochen, versucht rauszukriegen, wie die das gemacht haben mit dem Mint. Mit der Minze da drin ja. und habe versucht, Minzpulver zu kriegen. Gibt es aber nicht ja. industriell. Es gibt irgendwie Minztropfen, ähm, die du auch für, für Kekse nehmen kannst oder ja. sowas, ne, um das so ein bisschen aufzuwerten. Ähm, oder Kuchen. Und äh, da habe ich verschiedene Sorten ausprobiert und jetzt habe ich die perfekte Lösung. Also, es gibt von Millrahmen einen Kakao für den Kaffeevollautomaten, äh, den wir auch in der Firma anscheinend haben. Das dürfte derselbe Kakao sein, mhm. wo halt schon Milchpulver mit drin ist. Das heißt, du brauchst keine Milch mehr. Ja und ähm, kostet irgendwie 10 Euro ein Kilo. Ist okay, ja, denke ja. ich mal. Und ähm, dann gibt es von irgendeiner Firma, PM oder so hieß die, glaube ich. Das war das Beste. Ähm, auch eine so eine Minzlösung, relativ kleine Packung, aber du brauchst auch nur... Also die sagen, du sollst einen Teelöffel da rein tun in so ein Getränk, was echt pervers wäre. Ich habe mal mit äh, vier Tropfen angefangen und bin jetzt bei zwei bis drei. So, und dann hast du hm. diesen leichten Minzgeschmack im Kakao, ja. den du jetzt gerade probiert hast. Du hast gerade gesagt, ohne Minze wäre es dir lieber. Tja, Pech gehabt. Pech gehabt. Ja. Hier gibt es nur Kakao mit Minze. Ja. Und das schmeckt so ein bisschen nach After Eight. Ja. Und es riecht Leider. auch ein bisschen so nach... Ja. Äh, ja. Und ich finde es sehr geil. Es ist äh, gerade bei Erkältung mh, ja, ja. sehr lecker. Und äh, ja,
2: finde ich. Ja, ja, okay. Dann ist das wohl so. Ich habe... Äh, sehr lecker. Habe Kann ich... Empfehlen. Äh, Gerade äh, vor, der, vor der Sendung hätte ich fast gesagt. Vor der Sendung? Habe ich äh, irgendwie bei Twitter gelesen, mhm. äh, das ist aber auch schon gestern passiert, dass die in Thüringen, die Grünen, einen Minister ausgetauscht haben. Und zwar äh, ist es so, dass quasi die haben, ich glaube, zwei Minister in der Regierung. Einer ist, äh, ein, ist, äh, nee, ist zurückgetreten, eine Frau. Äh, ich weiß leider nicht, was die gemacht hat. Und äh, dann gab es noch den Justizminister, einen Mann. Und die haben also für den anderen Ministerposten einfach kein, keine weibliche Nachfolgerin gefunden oh, und haben deswegen den grünen Landesvorsitzenden zum Minister gemacht. Aber weil bei den Grünen das ja nicht sein kann, dass zwei Männer Minister sind, haben sie quasi dann den Justizminister, der immerhin Volljurist ist, haben sie dann quasi zum Rücktritt aufgefordert. Der hat gesagt, er tritt nicht zurück. Dann hat der Minister, also Präsident, also Ramelow, den entlassen. Und daraufhin haben sie jetzt stattdessen eine äh, eine Frau zum minister macht, die Polizistin ist, also Kommissarin. Jetzt.
1: Du musst ihm den Hund rauslassen.
2: Erzähl ruhig weiter. Äh, und die auch noch, das ist vielleicht äh, auch noch erwähnenswert, ähm, weil ich das jetzt persönlich neutral bewerten würde. Die Afrodeutsch ist, also die äh, quasi Schwarz ist, könnte man sagen. Ja. Das ist für die Grünen natürlich dieses Diversitätsthema super wichtig. Ich würde ja sagen, es freut mich, es freut mich. Aber ich würde jetzt auch sagen, es wäre jetzt auch okay, wenn es nicht so ist. Das ist ja, wir wollen die Leute ja nicht nach der Opfer bewerten. Ja, wir sind, ich weiß Aber das. es ist halt Witz, es ist halt Ironen. Nein, das ist eigentlich, eine, also eigentlich ist das eine Katastrophe, weil du...
1: Dass jemand mit Fachlichkeit gehen muss, Nein, also um das Dogma... Dass
2: ein Jurist als hm. Volljurist, der Justizminister ist, ja, ja. geschafft wird zugunsten von jemandem, der nicht Jura studiert hat, sondern Polizistin ist. Und hier ist exekutive sogar auch, Also ich freue mich über jeden Polizisten, hm. aber hier ist sogar auch noch ein größeres Problem dabei. Als Polizistin wirst du ja quasi. die... Da ist ja bewusst eine Trennung in Deutschland, in allen Bundesländern, zwischen Innenministerium, ja. wo die Polizei ist, Gefahrenabwehr, hm. und Justizministerium, Strafverfolgung. Und ich finde, es ist schon etwas komisch, dass da diese Grenzen jetzt äh, quasi verwischen. Ich finde es auch nicht gut.
1: Na ja gut, wir sind aber auch ein Land, wo jemand, der Bankkaufmann ist, Gesundheitsminister werden kann.
2: Das ne? Stimmt, aber ich glaube, beim Justizminister, es gab, glaube ich, also, sagt mir ja, dass es das falsch ist, aber auf Bundesebene gab es noch nie einen Justizminister, der nicht auch äh, mindestens Volljurist war. Ja. Und selbst auf Landesebene, es gab damals die Geschichte bei den Grünen in Niedersachsen, dass der eigentlich äh, für den Ministerposten vorgesehene Helge Limburg, parlamentarischer Geschäftsführer, der konnte nicht Justizminister werden, weil er nur das erste Staatsexamen hatte. Ja, ja. Und dann muss es jemand anderes, da muss halt äh, äh, rumgeredet werden, mittlerweile glaube ich Helge Limburg im Bundestag. Aber das ist schon sehr grenzwertig, äh, dass man quasi äh, selbst in so einem, das ist ja, also bei allen anderen Ministerien bin ich ja immer so, dass ich sage, du hast da Leute. Und du hast so Leute, weiter. die vom Fach sind, die dich beraten. Genau. Aber Wenn du dich beraten wirklich,
1: lässt, was natürlich bei Herrn Habeck manchmal nicht der Fall ist, weil der doch seine ganzen fachlichen Leute ja. ausgetauscht durch seine NGO-Leute, ist halt ein
2: Problem. Genau. Ähm, aber Justiz aber, ist so ein Thema, wo du auch, also das ist ein sensibles Thema. Darüber kann sich entscheiden, wie freiheitlich eine Gesellschaft absolut. ist, wie demokratisch eine Gesellschaft ist. Ähm,
1: also politisch gesehen die, ist Justiz auch immer auf der, eigentlich auf der anderen Seite von Inneres. Das sind immer Counterparts.
2: Ja, es sind beide Ministerien, sind ja quasi äh, sind, sind Verfassungsministerium, beide sind dafür verantwortlich, auch dass äh, die Verfassung, dafür ist insbesondere der, die, das Innenministerium tatsächlich verantwortlich, ja. aber eben auch der Rechtsstaat, äh, das Justizministerium, dass das eingehalten wird. Ja. Ich sag mal, die Gefährdung des Rechtsstaats geht in der Regel nicht durch Richter, äh, aus, sondern äh, eben durch, äh, durch Strafverfolgungsbehörden wie die Polizei und so weiter. Äh, also das muss ja quasi in Schach gehalten werden. In Deutschland haben wir da jetzt nicht Riesenprobleme, aber wir sehen es beim Thema Vorratsdatenspeicherung, Trojaner und so weiter. Und dafür muss es eben auch nachher bei den Gerichten, die das ja unabhängig überprüfen, beim Justizministerium, das sich auch um Richterbesetzung und so weiter kümmert. Das muss sauber sein. das darf, also das finde Ich, ich find halt das für einen Dammbruch.
1: <lacht> Deswegen haben wir ja im Bund auch eine gute Konstellation mit Marco Buschmann, mhm. der halt auch immer darauf achtet, dass der Staat nicht zu viel Kontrolle hat. Ja. Ja, und ähm, Frau Faeser, die darauf achtet, dass der Staat noch mehr Kontrolle bekommt. Das ist ja schon ein, ein, ein Kampf, den die beiden da ständig führen und stetig führen. Ja, da,
2: ist, da sieht man es jetzt sehr gut. Das hängt natürlich auch mit der politischen ja. Farbe zusammen. Ja. Aber natürlich ist da eher der Widerspruch zwischen Justiz und Inneres. Genau. Und ich, weil ich glaube, das, das ist aber auch gut. Das ist ja gewollt auch ein bisschen. Das ja. ist gut. Also da finde ich, haben die Grünen äh, dem Rechtsstaat oder... Wir ja, müssen nicht reden. über die Grünen reden, ja. komm. Das ist Wobei ich würde gerne noch über die Lützerath reden. Die okay, red über Lützerath. Ich, ich habe ja das Video dir gezeigt. Ich habe ja. den Namen der Dame schon wieder vergessen. Ähm, Hen Henneberg. Henneberg, ja, die ist äh, Bundestagsabgeordnete, seit einem Jahr vorher war sie Aktivistin äh, und war Sprecherin von Gelände. Können wir mal das Wort Aktivistin
1: durch Mob ersetzen?
2: Also im Moment, in Lützerat ist im definitiv kein Aktivismus mehr. Äh, Molotow, Cocktails, Böller, Steiner, auch ja. Polizisten. Äh, aber die, die hat da so ein Interview mhm. gegeben, äh, wo, also ich war ganz überrascht, von Morgenmagazin und Mittagsmagazin. Mittagsmagazin ist das, Der genau. sie dann auch also sehr mehr kritisch gefragt hat, also zum Beispiel hat er gefragt, sie haben sich ja jetzt bewusst auch dafür entschieden, mehr Kohle zu verstromen. Sie verzichten ja jetzt auf die Kernenergie. Also da, so nach dem Motto, sie stellen sich ja jetzt hier hin. Die hat sich da ja hingestellt und hat gesagt... Alles für
1: den Klimawandel.
2: Genau. Und, da, <lacht> und das war eine sehr, sehr fiese... Fiese war nicht, fiese ist nicht richtig. Es waren gute Fragen tatsächlich. Und sie hat... Ja, so was man
1: von Journalisten eigentlich erwarten, dass man mal nachfragt. Genau, dass man auch mal... Und sie stammelt sich da ein zurecht. Das ist unheimlich
2: peinlich. Es war, es war peinlich. Also sie war sehr schlecht inhaltlich, aber sie wirkt auch ehrlicherweise ein bisschen... Ich weiß nicht, ob das betrunken oder zugekifft. Als ja, Biden, also sie ja. wirkte, als wäre sie, äh, sie stand, alkoholisiert stand also, neben sich. Ich habe solche Interviews kenne ich eigentlich nur von Claudia Roth, wenn sie über die Krei redet. <lacht> ähm, also es wirkte wirklich so, als wäre sie irgendwie unter, also jedenfalls nicht nüchtern. Ähm, ja. Ganz komisches Interview. Kann auch
1: an dem, an dem, an dem Delay so ein bisschen liegen. Ne? Also der stellt eine Frage. Und es dauert anscheinend zwei Sekunden, bis es bei ihr ankommt. Ja, ja. aber das, die Antworten... Die Antworten. Und, und dann hat sie aber auch eine sehr langsame Art gehabt zu sprechen, ja. hat grammatikalische Fehler an den Sätzen ja, drin, also Sachen, da. wo man so denkt, hä, was ist mit der los?
2: Das liegt auch an das Bergrecht.
1: Genau, das Bergrecht, genau, das, ja. ja.
2: Ähm, es war überraschend schlecht, ja. ja, aber gut, du. Was da gerade passiert, ist echt einfach unfassbar. Also, ich bin dann auch, ja, und ich sie hat es
1: auch wieder versucht zu personalisieren, indem sie sagt, hier der Bauer so und so ja. und zeigt dann nach hinten so eine Menge, der musste sein Haus verlassen. Und ja, die mussten alle ihre Häuser verlassen, die haben auch entsprechende Entschädigungen bekommen und neue Häuser.
2: Ja, also ich, ich meine, wir haben ja nicht umsonst alle Regelungen, Gemeinwohl und so weiter, Enteignungen sind ja auch möglich im Sinne des Gemeinwohls. Wir haben nicht umsonst Gerichte, die das überprüfen. Richtig. Wir haben nicht umsonst gewählte Volksvertreter, Regierungen, die da was, was vereinbaren und machen. Das hat ja alles, alles durchlegitimiert. Und der einzige Weg, wie die jetzt versuchen, das zu verhindern, ist ja, indem sie nicht legitime Mittel und zum Teil auch illegale Mittel verwenden, um quasi die demokratisch legitimierte Entscheidung rückgängig zu machen. Ja, aber klar
1: ist nicht, dass du auf das Unwort des Jahres kommst, was von den Marburgern mal wieder... Von dem, von dem ÖRR? Wieder ein sehr. Nee, nee, das, das war ja die Floskel des Jahres, ja. war ja Freiheit. Ja, un, Unverschämtheit, oder? Unverschämtheit, dass ja, das ja. vor allen Dingen in der Tagesschau dann gelaufen ist. Ja. Das sind zwei Journalisten, die, diesen, die diesen diese Webseite haben. online halten und keiner weiß, wie sie eigentlich dazu gekommen sind. Und Freiheit als Floskel zu bezeichnen, ist einfach eine Frechheit,
2: wenn ja. man überlegt. Aber Sie meinen ja nicht die Freiheit als Ganzes. Ja, sondern, ja. Aber, wie sie sie meinen, eigentlich meinten Sie die Leute, die also so habe ich das mal interpretiert, die sagen, es ist auch die Freiheit, keine Maske zu tragen. Aber ja, das ist, äh, ja. das mein, also, du kannst aber wer entscheidet, was die richtige Freiheit ist. Einigkeit
1: nicht, und ja. Recht und Freiheit. Willst du jetzt auch noch Recht und Einigkeit wecken? Ist auch eine Floskel oder was? Also, also Solidarität das Freiheitsbegriff, Freiheitsbegriff, ja. Meinungsfreiheit, aber das ähm, das den Sozialen, Demonstrationsfreiheit, sagen, also das haben wir alles geregelt im Grundgesetz und wer das in Frage stellt und als Floskel definiert, der steht nicht mehr auf dem Boden der Verfassung. So einfach ist das.
2: Ja, das stehen da einige auch nicht. Was ist denn jetzt das Unwort?
1: So, und, und das jüngste Unwort, äh, das die Universität Marburg äh, gemacht hat, ist ja ähm, Klimaterrorist. ist jetzt das Unwort. Ähm, und damit beziehen sich natürlich ein, auf die angeblichen Aussagen von vielen, die sich über die äh, Kleber äh, aufregen. Hm. Ähm, die sich auf den Straßen festkleben, auf den Flughäfen festkleben und so weiter. Ähm, der Witz ist halt, dass dieser Begriff Klimaterrorist eigentlich nirgendwo verwendet wird. Also wenn man das googelt, ich, ja. das ist halt auch ein Begriff, der von den Klimamob, von den Aktivisten, wie auch immer man sie nennen will, Aktivist ist für mich was Positives, das was die machen ist nicht unbedingt positiv, ähm, das, die verwenden das ja für die SUV-Fahrer, das sind ja für sie die Klimaterroristen. Und sie sagen auch, das sind die wahren
2: Klimaterroristen, ja. was sind denn dann die unwahren? Ich habe, ich musste auch gerade überlegen, ob überhaupt ein, also ich will jetzt nicht ausschließen, dass von den, äh, von der AfD das nee, verwendet wird, aber nee. ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass von FDP oder CDU überhaupt dieser Begriff äh, äh, von, ich sag mal, wesentlichen Menschen verwendet würde. Also das ist,
1: einmal hat wohl Beatrix von Storch das Wort Klimaterrorist verwendet in einem Tweet ähm, gegen die Klimaaktivistin, ja. ich mache jetzt Aktivistin immer in Anführungszeichen, ja. Luisa Neubauer, ja. Aber man findet auch genauso viele Freunde und Freundinnen von Neubauer, die wahlweise SUV-Fahrer oder Kurzstreckenflieger als Klimaterroristen bezeichnen, gerne mit dem Zusatz, die waren ja. Klimaterroristen. Das ist die, die Situation gerade. Und mal ganz ehrlich, ähm, es nervt halt. Ja. ja, es nervt.
2: Ja und hier wird versucht, eine politische Agenda zu fahren, die eigentlich nicht mehr alsfähig ist. Ne? Das ist das.
1: Ja, und man sollte mal auch diesen positiven besetzt Aktivist, Aktivistin aus dem Streichen aus dem, aus dem sprach Das nervt einfach. Ja. Was ist denn das überhaupt? Also,
2: da ist jemand aktiv im Sinne für oder gegen was? Ich, also Aktivistin ist, ich sage mal, ist ja ein bisschen ja jetzt ja nicht, also derjenige, der jetzt vor Ort für den, keine Ahnung, für die für den, für, den, für den hier für den Bürgerpark Geld sammelt, ist ja auch nicht Aktivist, der würde sich auch nicht als Aktivist nee. bezeichnen. Sondern es ist ja so eine Gruppe von, ich sage mal, häufig im linken Spektrum befindlichen ähm, radikalen Leuten, die scheinbar auch ja keinen kein Job haben oder sowas. Ja, das, das ist wie mit Zivilgesellschaft. Also ja. der Begriff Zivilgesellschaft, den man
1: ja eigentlich, der eigentlich ähm, der weiße Schimmel ist, ne? weil Gesellschaften sind zivil. Sind immer, sind zivil ja. Genau. Ja. Ähm, das ist ja das ist ein Begriff, der ist ja auch geändert worden von den Linken. Und Zivilgesellschaft heißt im Endeffekt, dass du es, wenn du die berücksichtigen musst, was immer gefordert wird von den Linken mhm. und den Grünen ähm, dann hast du es immer mit linken NGOs zu tun, die dann zu irgendwelchen Ausschusssitzungen eingeladen ja, ja, werden, ja. die dann auch ihre Referenten mitbringen, ihre Experten mitbringen, wo es immer ein Problem ist, überhaupt das unterzubringen in dem, was wir hier als Rechtsstaat haben. Also Das nervt einfach. Zivilgesellschaft ist auch so ein Begriff. Ja. und das, das hat sogar inzwischen Wikipedia erkannt. Das ist bei Wikipedia, wo ich ja... Gerade beim deutschen Wikipedia sind auch sehr viele linker Artikel drin und sehr viele öko-linke Artikel. Kann man sehen, wenn man einfach die amerikanische Version aufruft oder die englischsprachige, dass da die, die Themen ganz anders behandelt werden als in Deutschland, in der deutschsprachigen Wikipedia. Selbst da ist inzwischen Zivilgesellschaft als linker Begriff geoutet. Ja. Was es ist. Ja, natürlich. Also dieses Framing. Diese Narrative machen eine Menge in den Köpfen aus. Und das hat man ja auch daran gesehen, dass wir eine Umfrage ja gemacht haben, noch letztes Jahr, also die FDP. Und Leute gefragt haben, ob sie ähm, äh, für ähm, Fracking sind äh, in Norddeutschland. Ja. Das war eine Umfrage in Norddeutschland. Ja. Natürlich waren, ich meine, 70 Prozent dagegen, ne, wo man ja mit dem aktuellen Methoden über ein Fracking betreibt, naja, ich sag mal, eben nicht das mehr verursacht, was man in, in Holland hat mit den Erdbeben oder Damals in den USA mit, dem, mit der Verschmutzung des Grundwassers. weil das in den USA auch so in dieser Form nee, nicht passiert ist. Es, ne? also es, waren, es waren anekdotenhafte Geschichten, aber ist ja auch egal. Und dann haben wir gleichzeitig gefragt, was denn mit Schiefergewinnung ist. Schiefergasgewinnung. Schiefergasgewinnung ja. 90% der Leute waren dafür. Ja. Erklärt, was das ist. Ne? Mhm. Könnte man 300 Jahre lang Deutschland mit, mit Erdgas ja. versorgen. Und das ist aber dasselbe. Ja, klar. Das ist ja der Witz. Also das der Begriff ähm, Fracking ist halt verbrannt, so wie das Chlorhühnchen damals, was dann ja für TTIP stand, ja. wo auch alle gesagt haben, aber TTIP ist doch deutlich mehr und was ist eigentlich gegen ein Chlorhühnchen, äh, gegen ein Chlorhühnchen zu sagen? Das jetzt ist halt, ein
2: Chlorhühnchen wesentlich besser als ein Nicht-Chlorhühnchen.
1: Keine Salmonellen, ne? Ja. So, und äh, wir haben auch Chlor im Wasser, ne? du, trinken wir jetzt kein Wasser mehr, ja?
2: Also, ja. <lacht> Trinkwasser. In Amerika haben die sogar relativ viel Chlor. Relativ
1: Wasser. viel Chlor, weil die halt andere Wassergewinnung haben, andere Grenzwerte haben, genau. Also, ähm, nicht nur in Amerika, Südamerika ist ganz schlimm. Also, hier Brasilien und so. Ja. Ja. Ähm, das schmeckt so auch richtig. Also da, in Amerika schmeckt so auch. Ja. auch. Ja. Ähm, egal. Also, da wurde einfach viel, 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 viel übertrieben. Viele Wörter wieder ins Spiel gebracht, die dazu führten, dass diese Wörter negativ besetzt sind. Und da muss man aufpassen, als Demokrat. Tatsächlich. Und der Witz ist, dass auch viele FDPler sich davon treiben lassen. Also, auch die gucken ja dieselben Nachrichten, lesen dieselben Zeitungen. Ja, klar. Und dann auch anfangen, mit dir über sowas zu debattieren, dann sagst du mal, überleg doch mal, was das bedeutet, was du gerade machst.
2: Ne? Ja, das Problem ist, dass, also wenn ich quasi gegen alles bin, dann... Bezahlbarer Wohnraum ist auch halt so ein schönes nichts. Ding. Bezahlbarer Wohnraum. Ja, was ist bezahlbarer Wohnraum? Bezahlbares Auto, weißt du, ist dasselbe.
1: Klar kann ich mir Maserati leisten, wenn ich mir leisten kann. Sonst muss ich halt einen Golf nehmen. Ja. Ja, oder einen Dacia. <lacht>
2: Naja, es ist halt was anderes, wenn du von bezahlbarem Wohnraum redest als von günstigen Wohnraum oder billigen Wohnraum. Da merkt man sofort, worauf es. Genau. Aber
1: bezahlbar heißt ja im Endeffekt, heißt nichts. Aber es ist inzwischen, von den Leuten wird es so verstanden, es geht um einen sozial verträglichen Wohnraum. Also relativ wenig von deinem Gesamteinkommen. Ich glaube,
2: ehrlicherweise, dass das Schöne an dem Begriff ist, weswegen er verwendet wird, dass sich jeder selber mal kurz im Kopf ausmalt, was aus seiner Sicht ja, bezahlbar Punkt, ist. Ja. So und das ist bei mir was anderes als bei dir und bei, äh, keine Ahnung, bei, bei äh, jemandem, der Student ist, nochmal was anderes als bei, bei mir. Also das ist ja, äh, das ist ja, warum der Begriff verwendet wird, ist, dass er für alle kompatibel ist. Weil selbst der... Ja, aber immer den Eindruck erweckt, wenn sie bezahlbaren ja. Wohnraum fordern, dass es um einen preiswerten Wohnraum
1: geht. Aber das heißt bezahlbar ja nicht. Nee. Bezahlbar, bezahlbar ist einfach relativ. Nur, es
2: ist bezahlbar. Ja. Für, für wie viele und für wen ist ja wieder eine andere Frage. Ne? Genau.
1: Und in Berlin-Mitte kannst du dir halt seltene eine Wohnung mit 200 Quadratmetern leisten. Nee. Also, also die wenigsten, die würde wenigsten. ich mal sagen. ja klar. So so, als Beispiel. Ne? Ja.
2: Angebote Nachfrage. Ne? Ja. ja.
1: Gut. Dann haben wir noch, was haben wir denn hier... Landespolitisch. Maike Schäfer war doch schön.
2: Was hat sie denn schon wieder gemacht? Maike
1: Schäfer hat äh, doch ähm, äh, bei Buten und Binnen war's ähm, gesagt, äh, dass mit dem 49-Euro-Ticket, dass das nicht in, in die Wege geleitet wird, liegt an Volker Wissing. Ach und, so, ja. genau, und dass der Bund nur, nur 1,5 Milliarden dazu gibt pro Jahr, ist ja wohl eine Unverschämtheit. Ähm, das muss natürlich deutlich mehr sein. Allein der BSAG fehlen 1000 äh, okay. Stellen im Personal, um die Verkehrswende hinzubekommen. Dann kann man einfach nur antworten, Michael Schäfer, ÖPNV ist tatsächlich Landes- und Kommunalpolitik.
2: Ja, das ist Ländersache, reine Ländersache. Reine Ländersache. Hat der Bund eigentlich nichts mit zu tun.
1: Dass der Bund da jetzt die 1,5 Milliarden reinhaut, jedes Jahr, ist ja. genau die Antwort von Volker Wissing auf das Problem der Verkehrswende dass es ein 49-Euro-Ticket gibt und das damit refinanziert wird, dass aber auch die einzelnen ÖPNV-Anbieter dadurch massive Einsparpotenziale haben, weil sie eben nicht mehr wie in Bremen 72 verschiedene Ticketvarianten haben, sondern sie sparen sich ja ganz viel Buchhalterisches, ganz viel in den, in den Verkaufsständen und so und online auch. Also ähm, da gibt es ja ein Einsparpotenzial, was irre hoch ist, Klar. durch ein bundesweit gültiges 49-Euro-Ticket, und dass das die Kommunen und die Bundesländer nicht gerne rechnen äh, und dann auch den Zahlen von Christian Lindner, die das ausgerechnet haben, äh, nicht trauen, ist auch klar. Weil natürlich wollen sie mehr. Man muss dazu auch noch einmal sagen, dass der Bund deutlich weniger Geld hat als die Länder. Das vergessen wir immer alle. Die Länder haben das meiste Geld, nicht der Bund. Und ähm, dass der Bund der jetzt überhaupt einsteigt, liegt genau daran, dass es ja gewollt ist, dass wir diese Transformation machen. Das aber dann, zu, dann aber zu fordern, und wir brauchen noch mehr, und die BSIG gleich. 1000 Arbeitsplätze. Wo sind die denn, diese 1000 Arbeitsplätze? Wer soll das denn machen? Ja. Sind das alles Fahrer und Fahrerinnen, die da jetzt die Busse fahren und die, und die Straßenbahnen neu fahren? Mit welchen Bussen und Straßenbahnen, von welchen reden wir denn da? Die müssen wir erstmal haben. Also die Schienen, die jetzt gebaut werden Richtung Weihe, ja, wie in Ligenthal, die Erweiterung sozusagen des Netzwerkes der BSAG, was ja weder in Liegenthal an, angenommen worden ist, äh, äh, noch in Weihe angenommen wird. Das ist ja alles Quatsch, das wissen wir ja. Es gibt ja einfach schnellere Verbindungen, als damit mit der Straßenbahn zu fahren. Ähm, da geben wir ein Heidengate für aus, wo wir alle wissen, dass Busse günstiger als Schienenfahrzeuge
2: sind. Also der Witz ist doch folgendes: Du hast äh, quasi äh, Kinder, ja, und die.
1: Ich will, will nur einen äh, ja. Schlusssatz noch. Michael Schäfer lenkt damit einfach von ihrem eigenen Versagen ab. Ja, total. So einfach ist das. Ne? Sie hat irgendwie irre viel schwachsinniges, für schwachsinniges Geld ausgegeben. Ja. Sie, Martinistraße, also zwei Fahrradwege nebeneinander auf jeder Seite. Die Autos kommen nicht mehr durch. Die Busse müssen immer queren, ja. müssen immer über die Radwege fahren, um zur Haltestelle zu kommen. Das schreit nach Unfällen. Ja. Danach sich wieder einscheren in den fließenden, fließenden Verkehr, in Anführungszeichen. Ne? Statt, was ja eine schlaue Idee gewesen wäre, eine separate Busspur zu machen. Wenn ich den ÖPNV attraktiver machen will, ja dann muss der ÖPNV auch schneller sein als der normale Verkehr. Und man statt den blöden Fahrradfahrern, die ja schon einen Fahrradweg haben da, noch einen zu geben, wo dann der Bus immer hin und her rüberfahren
2: muss, Entschuldigung, also da ja, machst du doch also lieber fährt einen Das ja fährt ja auch gar nicht so viel da los. Es ist halt also das, was einen fast am meisten aufregt, ist, dass da quasi der Bund steht, der sieht, dass die Länder ja, es nicht hinbekommen, die kriegen es einfach nicht hin. So, also, die wollen es auch nicht. Äh, nein, die, die kriegen es einfach mit dem, äh, mit dem ÖPNV nicht hin, weil die nicht in der Lage sind, gegenseitig, also es ist ja dieses 49 Euro Deutschland-Ticket, ist ja richtig geil eigentlich. Ja. Also gar nicht so sehr, ich meine, man kann über den Preis reden, ob der Preis angemessen ist, ob das vielleicht ein bisschen teurer sein sollte oder, oder, oder. Aber was, was das wirklich Gute ist, dass da ein echter Komfortgewinn für die Leute da ist, macht es für viele einfacher, gerade auch für Leute, die pendeln. Ja. Ja, also gerade wenn du vom Land in die Stadt pendelst, wo du, ich habe das ja immer gesagt, ne, du hast von, von äh, Rotenburg nach Bremen kostet das Monatsticket mit dem Metronom irgendwie 180 Euro. Ja. Da sparst du also jetzt immer äh, schnell 130 Euro. Das betrifft also gerade auch die Leute auf dem Land. Ne? Ja. Der ÖPNV in der Stadt ist immer billiger. Ja. Und die Länder kriegst du einfach nicht geschissen. Dann sagt der Bund: okay, ganz ehrlich, wir wollen dieses Ticket und wir sind auch noch bereit, damit ihr das macht, sind wir bereit. Wir geben euch einen Großteil dazu, nämlich anderthalb Milliarden Euro. Ja. Und statt zu sagen, danke, super, jetzt setzen wir es oben sagen. Verlangen danke. wir noch mehr, wie üblich. Nee, wieso? Zahlt doch alles. Genau. Ne? Und dann denkt man sich, Leute, es ist eure Aufgabe, ja, also es ist einfach eure ureigene Aufgabe. <lacht> Und äh, wenn ihr wollt, dass der Bund den ÖPNV bezahlt, kann man ja drüber reden, aber dann habt ihr da auch nichts mehr zu sagen. Weil also dann äh, müsst ihr halt, entscheiden damit leben, wir, wo
1: es Linien gibt und so wo weiter. Wo es Linien gibt, ja. und
2: entscheidet dann der Bund. Mhm. Das ist nicht besonders effizient, mhm. weil ich glaube nicht, dass man aus Berlin heraus entscheiden kann, welche Straßenbahnlinie in Bremen wo gebaut wird. Aber wenn ihr das so wollt, dann ist das ja kein Thema. Mhm. Nur äh, wer, ne, wer zahlt, bestellt halt, äh, bestimmt halt die Musik. Das ist halt so. Äh, und dieser, dieser gerade in Bremen ist mir das als, als Niedersachse immer sehr stark aufgefallen. Also ursprünglich in der dass immer das Geheule los ist, oh, wir brauchen noch mehr Geld und der Bund muss das bezahlen und so weiter. Ja. Aber wenn es darum geht, das war genau das gleiche mit diesem Plan äh, zum Thema äh, in, gegen, Kampf gegen die Inflation und Energiepreise. Ja. Da hat Bremen sich hingestellt, hat einen Aktionsplan, also eine reine PR-Nummer, mhm. die gerade gemacht. Die wesentliche Maßnahme: der Bund muss eine Energiepreisbremse machen, der Bund muss das machen und so weiter. Und dann geht es um die Ländermaßnahme, und dann soll über die Verbraucherzentrale soll sollten quasi sparsame LED-Lampen verteilt werden. Also das war das Niveau. Ja? Also du, <lacht> du machst einen Aktionsplan, ja. sagst anderen Leuten, was sie zu tun haben und deine genau. einzige Maßnahme ist es, über die irgendwie kostengünstige LED-Lampen zu verteilen. Also da muss man sagen, das ist eine Bankrotterklärung. Eine wirkliche Bankrotterklärung. Ja, aber
1: das ist ja, der Schulte hat sich aber dann dafür abgefeiert. Nee, naja, also es wird ja auch völlig... Das ist ja der Witz. Auch mit der Übergewinnsteuer, Ja. Hat er sich abgefeilt, weil haben, wir sie, haben sie jetzt ja durchgesetzt. Ja. Haben sie natürlich nicht durchgesetzt. Ist eine europäische Initiative gewesen. Ja, aber ne? die über die Zufalls, Zufallsgewinne. War, ja, aber ja, Und ähm, mit Europa muss man dann diesen Deal machen, das ist okay. Äh,
2: aber da hat sich nicht Bovenschulte durchgesetzt. Ja, Bovenschulte ist völlig irrelevant in dieser Frage. Ja, <lacht> Muss man halt leider so sagen. Das, also muss ja auch, muss auch immer, das geht ja auch immer um, um einen sehr realistischen Blick auf einen selber. Das sollte man auch als Präsident Politiker. des Senats ja. haben. Und wenn man da realistisch auf sich guckt, ist Bremen nun mal in diesen Angelegenheiten, was Bund und Europa angeht, nun wirklich nicht relevant. Nee. Und ehrlicherweise auch aufgrund der Politik, die man hier macht und ja. des Scheiterns, ist man natürlich <lacht> noch irrelevanter, als man sein könnte. Also das ist ja auch, ich kann das ja auch teilweise verstehen. Ich meine, du hast einen Länderfinanzausgleich, Bayern zahlt jedes Jahr eine Menge Geld da rein mhm. und in Bayern gibt es keine kostenlosen Kitas. Tja. Und Bremen nimmt das Geld aus dem Länderfinanzausgleich und macht kostenlose Kitas. Ich finde kostenlose Kitas gut. Ich auch. Weil das gerade hier auch äh, Brennpunkt ja. und so weiter, das ist auch gut, dass man quasi äh, auch diejenigen in die Kitas kriegt, die vielleicht, äh, wo das sonst Geld kosten würde, das betrifft ja nicht die. Ne? Aber äh, ich kann das schon auch aus bayerischer Sicht verstehen, dass man sagt, hey, wir, wir geben unseren hier, unseren Leuten keine kostenlosen Kitas und ihr macht das, seid ihr brennt ihr. Das ist ja eine legitime Sicht auf die Dinge. Und das fällt halt leider so ein bisschen äh, auch in den Bereichen, auch wo man das Gefühl hat, ähm, da ist es nicht so gelungen. Ne? Also wenn wir hier jetzt äh, in Bremen sowas machen wie, äh, wir machen äh, einen Klimatopf über 3 Milliarden Euro und Niedersachsen, was äh, deutlich größer ist, nämlich äh, etwa 30 Mal so groß oder 28 Mal so groß. Ne? Ist das so. Ja. 16 Millionen Einwohner hat ah, in okay. Niedersachsen. Bremen hat 600.000 oder sowas, also 700, 670, glaube ich, das Land Bremen, äh, dann ist es irgendwie unverständlich, wenn Niedersachsen für, für sowas nur 2 Milliarden Euro bereitstellt und Bremen das Geld für 3 drei, also drei Milliarden Euro ausgibt. Das macht einfach, da kann ich auch als also das, da das, Geld, gebe ich was ich das Geld anderer Leute mit vollen Händen aus. Das ne? Geld, was sie auch gar
1: nicht haben, was sie ja vom Bund kriegen müssten.
2: Naja, sie, dafür wollen sie ja Schulden aufnehmen. Ne? In dieser Zeit, wo, wo Zinsen naja, wieder steigen. Das ne? muss
1: nur der Bund genehmigen. Bremen kann nicht einfach Schulden aufnehmen.
2: Naja, der Bund äh, doch kann es. Aber der Bund zahlt ja noch jedes Jahr 400 Millionen Euro Konsolidierungshilfen mhm. an Bremen mhm. und die sind an bestimmte Voraussetzungen äh, gekoppelt. Ja. Und es kann durchaus sein, dass ähm, wenn äh, äh, Bremen jetzt äh, nicht, äh, wie soll ich sagen, nicht sich an die Konsolidierungsvereinbarung hält, dass der Bund, das sieht im Moment auch durchaus danach aus, dass der Bund dann sagt, ja. da zahlen wir euch die 400 Millionen Euro mehr. Also da, da gibt es
1: genau, halt so also eine Stimmung, ähm, es gibt zwei verschiedene Stimmungen. Ähm, innerhalb des Finanzministeriums und äh, die einen, und ich glaube, die Mehrzahl ist schon diejenigen, die sagen, das machen wir nicht mehr mit mit Bremen. Ja.
2: Das ist eine echte Gefahr. Ich glaube, das ist gar nicht so bewusst. Äh, bisher hat der Senat ja auch noch nichts konkret eingebracht. Ja, das, das kannst Problem. du ja
1: auch spielen für, zur Wahl. Ne? Dann sagst du dann, ich glaub, dann sagt also Bovenschulte und die FDP gönnt uns die drei Milliarden
2: nicht. Ich glaube, anders, ich glaube, dass die, dass die mit der konkreten Ausgestaltung warten bis nach der Wahl. Und Gutes. das quasi damit in den Wahlkampf ziehen ne? und sagen, wir machen den Klimatopf. Und nach der Wahl sagen sie dann, ach, es geht doch nicht, weil äh, der Bund dann keine Konsolidierungshilfe mehr zahlt. Tja.
1: Meinst du, so spielen sie es? Also,
2: ja. also aus deren Sicht ich es strategisch so machen. Ne? Also, das Unglaublich. Ist aber äh, weil, äh, so bist du ja vage. Also solange du nichts konkret vorlegst, wozu auch jemand sagen kann, nee, passiert nichts passiert nicht, dann äh, kannst, du ja, äh, kannst du ja immer sagen, ach, das geht schon und wir haben auch positive Signale aus Berlin oder sowas, ne? Also kannst du kannst ja irgendeinen Unsinn erzählen.
1: Ja, es gibt tatsächlich äh, eine Handvoll von Leuten, die das gar nicht schlecht finden, was Bremen da macht, aber dann muss Bremen auch quasi ähm, als, als Vorzeigeregion herhalten. Also dann wird vom Bund evaluiert. Das wäre so eine Bedingung, Ich glaube, das wir also Bremen nicht machen wollen, weil Bremen gibt ja von dem, von dem was ich gehört habe, was die dafür machen wollen, mhm sind das ja wieder Luxusprojekte, die mit dem Klima eigentlich nicht viel zu ja. tun haben. Ja. Es
2: wird natürlich wieder, werden natürlich wieder Stellen geschaffen. Es werden
1: wieder ja, überwiegend ja. Stellen und neue Institute geschaffen und bla bla bla. Ähm. Ja. Na ja. Kann man sich eigentlich nur drüber aufregen. Ja, gut. Gucken wir mal. Wir warten wir mal diese Wahl ab. Ich glaube nicht, dass die so in der Tasche ist, wie wir alle erzählen. Das glaube ich auch nicht. Imhoff hat ein Problem, so ein bisschen, als Spitzenkandidat ja. der CDU weil er jetzt nicht
2: Bürgerschaftspräsident ist. Es war auch ein bisschen, wie man hört, gestern halt beim Neujahrsempfang der Bürgerschaft auch schwierig. Ne? Das ist schwierig für ihn, ja. Ja, ja. ja, ist es. Also die Bewertung der Zeitung war zwar, dass es parteipolitisch nicht vereinnahmt wurde, aber die Themen, die er da, die zumindest bei Inst ich habe nur bei Instagram gesehen, die er da gesetzt hat, sind natürlich klassische CDU-Themen. Andererseits, andererseits vergisst unser Senat auch immer, dass er nicht
1: der Partei gegenüber verantwortlich ist, sondern den Bürgern. Ja gut, aber da ist die... Das wird halt normal,
2: das wird halt als normal gesehen. Ja, weil es natürlich, also das ist ja eine Konsequenz, du machst ja keine Wahlen, damit quasi, also die Bürger wählen ja nicht politische Parteien und die politischen Parteien wählen, also darüber werden Abgeordnete sind, die Abgeordnete wählen den Senat. Das machst du ja nicht, damit nachher irgendein unpolitischer Körper da oben rauskommt, sondern das Ergebnis ist natürlich, dass der Wille der Bürger, das muss man denn ja auch leider akzeptieren, im Bremer Fall, dass der auch sich im Senat widerspiegelt, anders beim Bürgerschaftspräsidenten, der eigentlich nur dafür da ist, das zu sorgen, dass das Parlament in geordneten Rahmen abläuft, das Parlament nach außen zu vertreten, der ja auch der erste Mann im Staat ist. Also finde ich schon, dass man da, da schon in ein Problem reinrutscht. Ich bin mal gespannt, wie Frank auf das in Zukunft löst, während der Wahl, während des Wahlkampfes. Aber so einfach ist das nicht. Hm.
1: Ich sehe die Funktion eines Bürgermeisters schon noch ein bisschen anders als du.
2: Na, ich glaube, dass wenn du das überparteilicher verstehst, dass du dann auch bessere Chancen an der Urne hast. Ne? Also ich glaube, dass durchaus viele Menschen sich das wünschen äh, und dass es deswegen auch erfolgsversprechender ist. Aber von der reinen Logik, also das wäre ja auch das Schlimmste. Stell dir mal vor, du wählst jede vier Jahre und es ändert sich irgendwie nichts. Also, es muss ja auch... Gut,
1: es muss ja auch wir wählen darüber. jetzt seit wann? Seit, seit 1945 ja, haben wir in Bremer Bremen, ja Bremen einen SPD-Bürgermeister. 2005. Ihr Bremer
2: wählt seit 1949, wählt ihr ja?
1: Nee, seit 1945 ja, wurde. Gewählt, da da, da wurde eingesetzt. der jetzt benannt von den Alliierten, ja. genau. Und seitdem ist er ein SPD-Bürgermeister. Genau,
2: aber seit 1949. Ihr wählt aber auch so,
1: Ihr Bremer. Guckt mich nicht aber an, ich habe die nicht gewählt. <lacht> ich bin ja noch nicht so lange hier. <lacht> 2012. Ich war, noch, ich war auch 1949 auch noch nicht hier. Sehe ich Kommt mir so ja manchmal aus. so vor. Ja, oder? ja, genau. Aber das machen die Zigaretten. Ich war dabei. <lacht> 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 Oh Mann, ey. naja gut. Ähm, ja, Bremen ist jetzt... Wir können auch über den Drei Königstag reden, müssen wir nicht, ne, oder? Doch noch eine, eine lustige Sache. Es gibt einen Kalender, ähm, der genderkonforme Sprache beinhaltet. Und am 6. Januar stand da heilige Drei Königinnen. Oh, habe ich dir nicht geschickt, aber mega lustig.
2: <lacht> okay. Ich bin mir relativ sicher, dass das damals... Ja, wer weiß, Na, du, ja. die
1: Geschichte wurde ja von Männern geschrieben. Na, ja, klar. Wahrscheinlich wurden die Königinnen
2: weggelassen. Ja, oder vielleicht, die wussten vielleicht auch nicht, was sie sind. Sie ne? ja. also haben sich nicht als, weder als äh, Cis-Mann noch als Cis-Frau gefühlt.
1: Und sie trugen ja auch Kleider. Also man ja sieht. Also, das stimmt. Ne? <lacht> oh Gott, oh Gott. Die heiligen drei Königinnen. Ganz sehr schwierig. lustig. Ja. Naja, gut. Ja, das ist eine sehr entspannte... Wir haben auch nächste Woche eine entspannte Woche eigentlich im Parlament, ne?
2: Ja. Geht eigentlich. Mal gucken, also es wird schon viel da anliegen. Ne? Wir haben ja ja dadurch durch die, die Winterpause, sage ich jetzt mal, da ist schon viel. Ja, aber, wenn ich mir aber die, nicht im Parlament selber. Genau,
1: ja. weil ich gerade sage, wenn ich mir die, die Planung angucke, ähm, dann reden wir über sehr viele Sachen, die, finde ich, nicht so wichtig sind, gerade aktuell. Aber das ist meine persönliche Meinung. Ich, äh, von der Woche danach, die Planung kenne ich noch nicht. Und die gibt es auch noch nicht. Ähm, aber wir haben wirklich viel zu tun. Ich habe jetzt die Planung zum OZG bekommen ne, von Frau Fäser und bin ein bisschen geschockt, dass sie vom 01.01.2024 ausgeht, wo das OZG dann steht. Weil sie allein für die Verhandlungen mit den Bundesländern über ein halbes Jahr plant.
2: Ja. Über ein halbes Jahr. Nee, eigentlich nicht. Doch. Nee. Eigentlich schon. Wenn ich mir die. Nee, der Ablauf, der Ablauf wirkt nur so lang wegen der Sommerpause, vor allen Dingen. Aber die Naja,
1: man kann es ja versuchen, vor der Sommerpause zu machen, ne?
2: Ja, aber im Bundestag ist ja auch alles durch vor der Sommerpause.
1: Ich muss mal eben gucken. Ich habe die Planung ja irgendwo hier liegen. Da. da, 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 da. Ähm, genau. Also dieses Jahr beginnt Ressortabstimmung. Also dieses Jahr 2022, 16.12. 19.12. Beginn Länder- und Verbändebeteiligung. 20.01.23. Frist für die erste Stellungnahme. Wir haben ja... Waren das. Wir haben vor Heiligabend noch mal den ersten, Entwurf, den ersten Referentenentwurf bekommen. Ne? Dann durften wir Änderungen einfliegen ja. bis zum 3.1. Genau. Am 25.01. gibt es dann das öffentliche das erste öffentliche Fachgespräch, am 1.2. das zweite. Das finde ich ist alles sehr sportlich und auch gut. Ne? Ja. Dann am 8.2. die Verbändeanhörung, 15.02. letzte Deadline für schriftliche Stellungnahmen der Länder und Verbände. Ja. 18.02. Abschluss, Konsultationsphase mit Ländern und Verbänden. Abschlussressortabstimmung, 15.03. Kabinettstermin, 29.03. it planungsratssitzung dann Ende März Abgabebericht an den Bundestagshaushaltsausschuss zur Freigabe der Mittel, 17.05. erster Durchgang mit dem Finanzhaushalt, 7.06. gegebenenfalls Gegenäußerung der Bundesregierung zum Finanzhaushalt, 15.06.06. erste Lesung Bundestag, öffentliche Anhörung wahrscheinlich. Erste Lesung, so. Ja. Und dann kommt Juli 23, ganzer Sommer, MPK, Ministerpräsidentenkonferenz. Vorsitzender Niedersachsen, Bericht zum MPK-Beschluss ja. vorzulegen. 20.10. zweiter Durchgang, Bundesregierung, erster erster Inkrafttreten. Bundesrat. Äh, Bundesrat, Entschuldigung. Bundesrat. Das,
2: also das habe ich schon mal gesagt, für ein Gesetz ist das fast schon schnell. Findest du? Ja. Nee, nicht finde ich. Es ist jetzt nicht eine Frage von Empfinden, sondern Also du kannst für ein normales Gesetz, solltest du über ein Dreivierteljahr rechnen.
1: Aber du hast am 16.06. die erste Lesung im Bundestag. Du könntest also eine Woche später die zweite Lesung machen und die dritte.
2: Ja, also die erste Lesung, danach geht es ja in die Ausschüsse. Also du, willst, also also du brauchst doch nicht mehr als eine Woche. Entschuldige mal, naja, wenn es eine Anhörung geben soll und so weiter. Und darüber soll ja auch in den Ausschüssen beraten werden, das ist ja auch nicht, äh, nicht falsch. Ne? Also ich glaube, da, da ist man quasi ehrlicherweise in so einer Situation, wo man hofft, dass sowas schneller geht. Aber wenn man mal ganz ehrlich ist, da ist eigentlich...
1: Eigentlich haben wir am 29.03., wenn der IT-Planungsrat tagt, alles schon fertig in trockenen Tüchern. Außer der IT-Planungsrat macht eine Revolution und ändert alles. So, und davon würde ich doch ausgehen, dass wir am 29.03. fertig sind eigentlich. Völlig unrealistisch. Okay. Es gibt wenig Gesetze, die du in vier Monaten durchkriegst. Aber wir reden nicht von vier Monaten. Wir reden von zwölf Monaten plus vier Monaten. Weil wir haben im 2022, haben wir auch schon über das OZG geredet. Und da gab es aber nie eine Roadmap von ihr.
2: Ja, ja, aber jetzt... Wie also hat es ausgesessen? Ja, sie hat, also sie war viel zu spät. Aber der Prozess, der jetzt noch ansteht, ja, das, okay. der ist halt nicht so schnell. Aber den hätte man halt vorher starten ja, müssen. Ja, natürlich.
1: Also du hast jetzt eine Situation, du hast ein OZG 1.0, ja. was zum ersten, also zum 31.12. ausgelaufen ist. Nicht ganz ausgelaufen, ja. aber die Fristen, die gesetzt worden sind, sind nicht erfüllt worden. Ja. Das heißt, das OZG 1.0 gilt weiter, ohne dass es aber haushalterische Mittel gibt für die ähm, Kommunen und für den Bund. Mit anderen Worten, das, was aufgebaut worden ist an Infrastruktur, ja. an, äh, an Teams, die arbeiten, an Laboren, die arbeiten, ne? wie, wie wird das denn jetzt finanziert in den nächsten zwölf Monaten? Also Aus den Restbeständen wohl kaum.
2: Naja, das müssen die Länder dann im Zweifel finanzieren. Richtig. So, das heißt, die werden das
1: eindampfen, weil die Länder auch alle kein Geld haben, weil sie jetzt ja das 49-Euro-Ticket bezahlen müssen. Ja, das <lacht> und das heißt, wir haben dann eine Situation zum 1.1.24, wenn die neue Regelung in Kraft tritt, wo wir wieder alles aufbauen müssen bei dem derzeitigen Fachkräftemangel in der IT und, und, und. Das ist eine total bekloppte Idee, das so lange in die Länge zu ziehen.
2: Der Fehler ist ja vorher gemacht worden. Ne? Der, der Fehler, Fehler ist, ist vorher gemacht worden, dass du so lange gewartet hast, bis du was vorgelegt der hast. Der Fehler
1: ist von der GroKo gemacht worden erstmal mit ja, dieser ja, Fristsetzung. Und, und dann hat in dieser Regierungszeit das Innenministerium tatsächlich diese ganze Situation ums OZG verpennt. Ja. ja. Da muss man der CDU tatsächlich recht geben an der Stelle. Die haben ja. es verschlafen.
2: Ja, beziehungsweise, ich meine, die CDU sollte da echt die Fresse halten. Ja, die haben es 16 Jahre verschlafen, ja. ich weiß.
1: <lacht> Trotzdem, es ist schon. Also ich fand es erschreckend, weil Marco Buschmann ja noch in der letzten Fraktionssitzung da sagte, wir sollten noch mal die, die, die Koalitionspartner loben. Und dann fiel mir das OZG an und da habe ich auch so gedacht, ich kann doch niemanden loben dafür, dass er ein Gesetz verzögert, was zwingend ja. ist. Dazu kommt noch die Registermodellisierung, dazu kommt die e was alles noch nicht in trockenen Tüchern ist, die, die Grundlage darstellen für überhaupt eine digitale Verwaltung. Also das, ist, das
2: zieht sich alles wahnsinnig in die Länge. Ja, und das ist auch, ich finde es auch strategisch unklug, ehrlicherweise, weil du willst ja auch noch Erfolge einheimsen. Also im Idealfall hast du ja auch ein Interesse daran als Politik, dass, was du da auf den Weg bringst, dass du auch noch in der Lage bist, wenn das positive Ergebnisse lieferst, dass, dass du sagen kannst, weil Leute, wir haben da was Gutes ja. gemacht. Genau. Das war richtig gut und jetzt merkt ihr doch, dass es besser geworden ist. Und wenn ihr weiter wollt, dass wir was Positives machen, erwähnt uns doch. Aber wenn ich jetzt erst anfange, nach einem Jahr das zu machen, es ein Jahr dauert, bis das neue Gesetz in Kraft ist sind wir quasi schon zwei Jahre, sind durch dann. Ne? Genau. Und, so, dann hast du das, und dann hast du das dritte Jahr, wo du punkten musst. Genau, im dritten und ja auch im vierten Im Jahr. Im vierten Jahr ist so, Wahlkampf. Muss, ja genau, aber da, muss, da, muss, da müssen Ergebnisse kommen. Ja. Und äh, das ist halt bei so einem komplexen Vorhaben nicht sicher. Nee. So, und deswegen verstehe ich nicht, warum man es nicht gleich am Anfang Da hätte man eine Priorisierung machen müssen im Ministerium. Was sind die Dinge, die Zeit brauchen, ja. die wir also jetzt so schnell wie möglich anstoßen müssen? Das haben sie anscheinend nicht gemacht. Und man kann nicht
1: alles auf Putin schieben. Also natürlich, ja. ja aber ich meine, Der Krieg hat uns sicherlich ein Vierteljahr, vielleicht
2: ein halbes Jahr gekostet, aber nicht ein Jahr. Ja. Aber die Referate, die zuständig sind fürs OZG, die haben ja nichts mit Putin denn, zu tun gehabt, sondern die haben. Ja, aber das ist ja mal die Ausrede. Die ja, haben das ja viel zu tun mit bla bla bla. Aber das also das ist
1: das ist schon ja. es Ist anscheinend kein wichtiges Thema mehr, Digitalisierung. Ist das so? Im BMI anscheinend so wird das so gesehen, ja. ja, ja. Wir reden jetzt mal nicht über die internen Sitzungen, ne? Wo nee. ja auch so komische Sachen gesagt worden sind, wo man so denkt, okay, ihr ja, Parlamentarismus und Demokratie echt nicht verstanden. Also da bin ich, ich bin wirklich hochgradig pisst, was das Thema angeht. Und wir hatten ja gestern eine Videokonferenz dazu in der AG Digitalis. Hm. Und es ging nicht nur mir so, auch die anderen haben sich ja, entsprechend ja, geäußert. Also das Inneres ist tatsächlich. Nicht liberal, nicht fortschrittlich, sondern sitzt es aus. Ja, eigentlich ein konservativer Laden, ne? Ein, genau, ja. sind ja auch noch eine ganze Menge von der Union drin.
2: Ja, aber auch die, also das ist doch immer so, auch SPD-Innenminister äh, werden plötzlich zu Sheriffen. Ja. Und auf der einen Seite ist es manchmal ganz gut, ne? Aber an vielen Stellen ist es leider auch sehr schädlich.
1: Mhm. Ja, Chatkontrolle, ne? Vorratsdatenspeicherung sind auch so schöne Bassblöcke in dem Zusammenhang. Ja. Ähm, Frau Faeser soll mal lieber Ministerpräsidentin von Hessen werden, ganz ehrlich. Vielleicht macht sie da einen besseren Job.
2: Wer folgt ihr denn nach?
1: Ja, das weiß ich nicht. Wahrscheinlich Frau Lamprecht. Die, die wollte es ja eh machen. Das kann sogar sein. Das kann gut sein, ja. Und wer wird dann wenn Verteidigungsminister?
2: Sie dahin, wenn sie sich bis dahin hält.
1: Ja, und wer wird dann Verteidigungsminister? Ich hatte ja da jemanden.
2: Petto. Nee, nee, das Maria muss. Agnes. Sein, das muss eine SPD-Frau werden. Ja, ich weiß. Und äh, vielleicht Bärbe Baas, die war ja auch mal vorgesehen für Stimmt. Ministerposten. Aber jetzt als Bundesratspräsidentin, das ist doch... Ich glaube auch nicht. Ich glaube, das gefällt dir auch ganz gut. Ja, die macht es ja auch ist nicht schlecht, für dich. Die macht es ganz gut, die genau. Gut, ja. Ja. Mhm. Äh, ich kenne jetzt in der SPD nicht so viele. Ja,
1: und Alexander graf Lambsdorff äh, wird jetzt äh, Botschafter, Botschafter in Moskau.
2: Ja. Hab, ist die Botschaft noch offen in Moskau, habe ich dann mich dann gefragt. Aber muss ja, ne?
1: Ich finde es halt... Also er hat das ja gut begründet. Er hat gesagt, er wollte das schon immer machen. Und, mhm. und äh, das ist sein Ding irgendwie. Ich finde es halt
2: wirklich schade. Weil er ist wirklich der Außenpolitiker, den wir haben. In der FDP. Ja, und hat eben auch noch, also das gut, dass er sich jetzt zum Teil mittlerweile auch selbst erarbeitet, aber ja. natürlich durch den Graf, Graf Lambsdorff natürlich auch mhm. in, den, äh, ja, in den liberalen Familien, auch wenn es mhm. sein Onkel war, Familienmythos da im Namen. Ne? Ja. Ja, schade. Schade, aber natürlich auch, ich sag mal, vielleicht...
1: Vielleicht auch eine Chance über Deutschland,
2: wenn da so ein Liberaler sitzt. Ja, gut, ich weiß jetzt nicht, keine Ahnung, ob das, also ich glaube, Putin überzeugen, dass er da Unsinn macht, wird er jetzt auch nicht können. Das wird endlich können. Aber ich, ich glaube, man muss auch vielleicht irgendwann überlegen, was ist eigentlich in der Zeit nach Putin, ne? Ja. Also, das scheint ja, die Hinweise vermehren sich ja da sehr stark, dass da tatsächlich eine sehr schwere Erkrankung vorliegt. Die Hinweise vermehren sich stark, dass Putin Angst hat, überhaupt das Land zu verlassen, also auf Gipfeltreffen zu gehen, weil er befürchtet, dass da eine Putsch kommt.
1: Ja, also man vermute halt, dass er Krebs hat. So. Und Krebs ja. hat halt immer eine psychische Komponente auch. ne? Da, du veränderst dich halt ja, ja. durch den Krebs. Du wirst halt aggressiver, wirst mürrischer, ja. egomaner und so weiter. Das sind ja alles so Nebeneffekte der, der Erkrankung. Ja,
2: und du hast halt das Gefühl, dass die Zeit abläuft. Ne? Ja. Wenn du die Zeit abläuft, dann willst du ja vielleicht noch das machen. Ne? Ja. Geschichtsbücher schreiben und so weiter. Keine Ahnung. Also vielleicht ist auch nichts dran. Muss da ja einmal vorsichtig sein. Aber die Hinweise verdichten sich ja da, dass das... Äh, und vielleicht ist der Laf, äh, Graf Lambsdorff auch der richtige Mann für eine Zeit nach.
1: Ja, das auf jeden Fall. Ja. Er ist schon ein cooler Typ.
2: Ja, so, wollen wir noch was äh, Nettes machen? Ich habe gerade halt überlegt, habe ich noch irgendwie, habe ich groß Serien geguckt oder so? Logischerweise nicht. Da reden wir jetzt gleich drüber. Ja.
0: technical 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 Clue, clue, Unter Klug-Scheißern.
2: Ja, Serie, was haben wir geguckt? Ich habe jetzt natürlich äh, urlaubsbedingt nicht ganz so viel geguckt. Aber Klaas hat eine super. Es gibt, genau, es gibt bei YouTube zumindest, bis auf Kunks und äh, on Shakespeare. Es gibt Kunks und. Also schreibt man c u n k glaube ich. C-U-N-K-S, was immer das bedeutet. Kunks on äh, Kunks und Britain, Kunks on. Earth. Earth, genau. Und dann Kunks on Shakespeare. Ja. Und das ist quasi eine Schauspielerin, Slash-Komikerin, die mit, äh, ich würde schon sagen, mit herausragenden Experten <lacht> Interviews <lacht> zu bestimmten Themen führt. Und, äh, das als,
1: als, als Dokumentation aus und dann
2: also als Mockumentary ja. aber die, man hat den Eindruck dass die Leute die da gefragt werden wirklich auch nicht wissen nee. dass sie Teil einer und die antworten immer so also sie fragt zum Beispiel einen Historiker was da mit der Sowjet-Onion wäre hm. äh, also mit der sowjetischen Zwiebel quasi ja. und er sagt dann sie meinen wahrscheinlich die Sowjetunion die Sowjetunion und dann sagt sie nee ich meine die Sowjet-Onion das habe ich heute schon gelesen und äh, so, so sind dieses, diese Interviews im Stil, ja, dass sie sich aus der Geschichte quasi einen Teil rausnimmt und daraus äh, äh, ja, so Fragen stellt, die also wo ein dummer Mensch könnte die stellen, deswegen sind die auch meistens nicht so völlig äh, wie soll ich sagen, die sind nicht so over the top dass die Leute sofort denken, oh was ist das der will mich doch gerade verarschen sondern man hat den Eindruck, also ein wirklich dummer Mensch könnte diese Fragen stellen, die sie da stellt und diese Experten und Historiker äh, reagieren denn da drauf? Oder das sind erstaunlich
1: gelassen, sind erstaunlich oder, gelassen höflich, ja. oder höflich. Sehr höflich. Ja. Ja, weil sie halt auch das BBC-Mikrofon hat. Ne? Ja. Sie kommt doch ja von der BBC. Und die, man kann sich, glaube ich, nicht vorstellen, dass sie immer so dumm ist. Und es ist faszinierend. Ja. Ich fand tatsächlich, du fandst ja das Canks on Earth ganz gut.
2: Und Canks on Britain. Ich habe on Shakespeare wollte ich gucken, aber es gab es irgendwie nicht bei YouTube.
1: Achso, das krieg ich geben. Ich habe es irgendwo gefunden. Und ähm, Canks on Shakespeare, als alter Shakespeare-Fan, ist auch was für, für, für Otto, fällt mir gerade ein. <lacht> der ist ja auch Shakespeare-Fan. Welcher Otto? Was? Ja, welcher Ach, Otto? Wir haben doch nur einen Otto bei unserer Fraktion. Fricke. Fricke. Ach, Fricke. Ich Fricke, ja, der Hat ja immer die Tradition, dass er seine Reden mit einem Shakespeare-Zitat würzt. So. Ja. ist okay. Und ähm, das, ist schon, das ist schon erschreckend, was sie da für Geschichten erzählt. Und die Leute bewahren die Kontinence. <lacht> Deswegen ist es, es ist wirklich das Betrachten eines Unfalls, was du ja auch gerne tust mit deinen Serien, die du so liebst. Aber es ist auf einer, auf einer positiven Seite ein Unfall. Es ist ungemein komisch. Ja. Bei YouTube gibt es irgendwie die beiden Serien. Shakespeare gibt es auch bei YouTube, ist nur anders verschlagwortet. Okay, da habe
2: ich es nicht gefunden. Ja. Aber kannst and und Cangso Britain kann ich auch sehr empfehlen. Ich muss ja. aufpassen, was mir passiert, weil das ja auch durchaus nicht ganz völlig unterschiedliche Sachen sind, dass man nicht mit Kunks on Shakespeare äh, on Britain Part 1 anfängt und mit Kunks on Earth Part 2 ja, ja, ja. habe Ich, ich habe mich schon gewundert, was ist da passiert? Ja, da ist
1: YouTube ein bisschen ungefähr. Weil das
2: beides äh, ja so Geschichtsthemen sind, das mhm. merkt man nicht sofort mhm. äh, unbedingt. Ähm, aber wirklich, kann ich wirklich empfehlen, sehr gut. Ja. Also macht sie richtig gut und ist richtig witzig. Ist richtig, ist und, richtig witzig äh, und
1: es ist auch gutes Englisch, was sie spricht. Und äh, ne, also es ist, äh, es ist nicht dieses... Genusselte, sondern das, ist ein gutes, das kann man gut verstehen. Ja, das ist ja oxfordig. Ja.
2: <lacht> Sonst habe ich, ich hab, äh, im äh, Flieger habe ich geguckt. Äh, ich habe den Matrix-Film geguckt, den aktuellen quasi. Also den, ich weiß gar nicht, wie der heißt. Matrix 5?
1: 4? 4, also das Simpsons. war nicht
2: Reloaded, nicht äh, Revolution. Egal. Keine Ahnung, Revolution. Habe ich den gesehen?
1: Ich glaube, ich habe den auch gesehen schon. Habe ich geguckt? Aber ich fand den so irrelevant wie... Ja, muss man nicht anderes. gucken. Ne? Genau. Muss man nicht gucken. Matrix, ist auch nicht Matrix war gut. Der erste Teil
2: war gut. Da war die Geschichte auch eigentlich zu Ende erzählt. Teil 2, Teil 3 hätte es nicht gebraucht. Ja, ich es wäre unfair. Also Teil 1 war sehr gut, Teil 2 war gut und Teil 3 war einfach nur schlecht. Teil 2 war auch in Ordnung. Das war okay. Ja. Teil 3 war irgendwie, okay, wir müssen jetzt die Geschichte unbedingt abschließen. Oder so. ja. Aber, ähm, und es gab ja noch zwischen 1 und 2
1: Animatrix. Was also, ob du den gesehen hast? Nee, nicht. Das waren äh, animierte Sequenzen ähm, zu, zu der Zwischengeschichte quasi. So ein bisschen wie das, was im Star-Wars-Universum äh, ja auch passiert ist. Also,
2: okay. Ja. Genau. Also auf jeden Fall, du brauchst äh, den, den aktuellen Matrix Teil braucht man nicht sehen. Da habe ich dieses geguckt, Everywhere, every, every Time at Once. Von dem Und ich dir das mal erzählt hatte, genau. Ja. Das ja. war tatsächlich auch sehr witzig. Der ist
1: schon cool, ne?
2: Ja, ist ein interessantes Konzept. Das ist eine
1: Billigproduktion, weißt du, ne? Ja. Und ähm, ist wirklich ja, eine
2: gute Zeitreisen- wie auch immer-Geschichte. ja. ja. Ganz, ganz witzig und äh, durchaus anregend, wobei ich tatsächlich die letzten 20 Minuten es irgendwie, die waren ein bisschen zu kitschig. Okay. Ähm, was habe ich noch im Flieger geguckt? Ich habe geguckt Suicide Squad, den aktuellen. Den Kinofilm? Ja. Der ist richtig gut. Der ist auch gut, ja. Der ist richtig Mit, wie gut. Wie heißt der, der schwarze der Schauspieler nochmal da, der, ähm, ja, frag mich nach der hat auch bei The Wire mitgespielt. Ja. Und, äh, Nein, der
1: ist richtig gut. Das ist ja quasi, es gab ja schon mal ein Suicide Squad Film äh, von DC ja. vor vier, fünf Jahren, der war richtig scheiße. Der aktuelle ist. Idris irgendwann heißt der. Ja. Der ist super. Der ist richtig, der ist richtig gut. Ja. Ich kann man mal, gucken.
2: Abend war ganz schlecht. Aber der war. Das war fast der Beste, den ich im Flieger geguckt
1: habe. Mhm. So, jetzt erzähle ich mal, was Volker Redder. Also, nach den, neben dem über 100 Weihnachtsfilme gucken, mit denen ich aber schon im November angefangen habe. Ich habe also eine Playlist in meinem Plex Media Server von über 100 Weihnachtsfilmen und äh, die gucke ich auch tatsächlich die Weihnachten da sind ganz, ganz schlimme Sachen dabei aber auch ganz, ganz gute ähm, äh, habe ich dann natürlich passend zur Zeit alte Serien geguckt Neues aus Büttenwader <lacht> mit ähm, Arche und äh, Arche ist ja, wie heißt der äh, Heinrich Peter Brix irgendwie und äh, wie heißt der andere nochmal Jan Fedder, der gestorben ist vor ein paar Jahren und man guckt natürlich die alten Sachen, also die richtig alten Sachen, wo Jan Federer noch gut äh, aussah und sehr witzig war. Ähm, da kriegt man einfach gute Laune, das zu gucken. Dauert ja immer nur 25 Minuten eine Folge, kann man sich mal zwischendurch reinziehen. Ich habe mir alle Don Camillo Filme nochmal angeguckt, warum weiß ich auch nicht. Weil ich finde, das passt auch irgendwie zu Weihnachten oder zu dieser Zeit zwischen den Jahren. Ich habe also ich habe jetzt, ich gucke hier gerade, wie ich gerade festgestellt habe, gucke ich meine Gebühren raus, meine Rundfunk- und Fernsehgebühren. Immerhin einer. Hm? Immerhin einer, genau. Ich habe mir ja aus den ganzen Mediatheken die ganzen Sachen runtergeladen. Ich habe auch Nachtschicht geguckt, die Folgen, die ich noch nicht kannte. Ähm, ich habe im Internet tatsächlich ähm, alle Ein Herz und eine Seele-Folgen Folge, gefunden. Tetzlaff. Und ich empfehle, wenn jemand auch noch mal da sucht, die erste Folge. Die ist von 1972, meine ich. Nee, 73. Genau. 1973, und das war Alfred Tetzlaff seinem SPD-Schwiegersohn in Spe erzählt, das passt heute immer noch. Da ging es um die Energiekrise damals, 1973. Ja. Also Benzin, Gas wurde teurer, unbezahlbar. Daraufhin wurden auch Lebensmittel teurer und so weiter. Und er sagt dann voraus, was passiert, nämlich dass der Staat dann mehr eingreifen muss, dass staatliche Beamte zunehmen werden, dass er ins Apparat größer wird, weil das immer der Plan der bösen Sozialdemokratie war. Und am Ende haben wir nichts mehr geregelt und der Russe kommt
2: so, das 73 <lacht> Naja, so ganz äh, fern von der Realität ist es ja nicht
1: nee faszinierend was habe ich noch geguckt also an neuen Sachen habe ich tatsächlich nichts geguckt ich habe da gut Doctor mal weitergeguckt ähm, weil ich da irgendwann mit aufgehört hatte aber das ist jetzt auch nicht mehr so prickelnd wie es am Anfang war tatsächlich
2: ich habe tatsächlich noch South Park. Jetzt, ich bin wieder auf Stand, was South Park angeht. Ich hab, okay, äh, South Park
1: habe ich schon ewig nicht mehr geguckt.
2: Hab jetzt, äh, die haben ja auch so zwei äh, Fernsehfilme produziert. Oder doch zwei. Das war quasi einmal nochmal mit der Corona-Geschichte mhm. äh, und äh, Streaming Wars, was sehr witzig war. Weil ich habe hab mir Sky äh, Cinema jetzt auch geholt für sieben Euro mehr im Monat. Äh, weil da quasi mit dabei ist äh, Paramount, Paramount+. Plus. Plus. Noch ein Streaming-Service. Ja. Und äh, in dem äh, South Park-Film haben sie, war das Streaming wars aber Streamen war da nicht äh, quasi äh, das Streamen von Serien, sondern Wasser. Mhm. Und äh, da haben quasi unterschiedliche Anbieter, äh, ich will jetzt nicht so viel erzählen, aber ging es um, um Wasser und Wasserknappheit und so weiter. Und äh, das, der Gag war so ein bisschen nach dem Motto: es ist, ist irgendwie ein, ein. Es gibt so viele dieser Streaming-Services. Dass äh, die Leute eigentlich damit gar nicht mehr so richtig anfangen können. Äh, aber auf jeden Fall fand ich es ein bisschen witzig, weil halt Paramount Plus jetzt auch wieder was Neues ist in Deutschland, zumindest ich mhm. in Amerika gibt es das schon länger. Da soll es auch ein paar, paar gute Serien geben. Die sind ja eigentlich auch Heimat von The Good äh, Fight, aber da warten Leider wir ja auch auf die Staffel.
1: Richtig, The Good Fight findest du nirgendwo bisher. Die aktuelle, also die Staffel 6 ist die aktuelle, genau. Ähm, was habe ich noch geguckt? Ach ja, 1899 habe ich mich schon drüber ausgelassen, kann man sich schenken. Wahrscheinlich ist die zweite Season total super. Wednesday hatten wir schon drüber geredet, meine ich. Es muss, muss man gucken. Es ist wirklich gut. Ähm, ja, Ando hatten wir auch schon drüber geredet. Ich habe auch noch The Dropout geguckt. Ähm, die Geschichte von ähm, dieser Frau hier, Elizabeth Holmes, ähm, die ja ein Unternehmen gegründet hat in den USA. Ich vergesse, vergessen, wie das heißt. Terra irgendwas, Terra von Therapie und... Äh, Terranos, genau, Terranos, ähm, wo sie ähm, mit einem multi element quasi die Blutproben, die Blutanalyse revolutionieren wollte. Ah, das war doch Betrug, oder nicht? Absolut. Ja. Ähm, die Idee war, wurde schon von Anfang an, als sie in, den, in Stanford war, wurde schon von ihren ähm, Profs abgelehnt, weil sie gesagt haben, das ist technisch nicht durchführbar Sie selber hat aber eine Angst gehabt vor Blut. Und ähm, hat das dann einfach durchgezogen, hat Investoren gekriegt, war ähm, Women of the Year im Time Magazine, ähm, hat irre viel Geld zusammengesammelt, hat riesen Apparat aufgebaut und hat dann einen Vertrag mit Walmart gemacht und war in den Walmart-Filialen wie so ein Apple-Store ja. ähm, vertreten und man konnte da sein Blut abgeben und hat dann über angeblich 200 ähm, Faktoren halt eine Analyse bekommen. Real haben sie aber nur Herpes feststellen können und Hepatitis. Das waren die beiden Sachen, die sie feststellen ja. konnten, mehr nicht. Alles andere war gefaked. was dazu geführt hat, dass viele Leute, die ähm, eine Krebserkrankung hatten, nicht diagnostiziert worden sind. Und andersrum bei Leuten, die gesund ja. waren, Krebs diagnostiziert worden ist, weil ja. sie eine Zulassung bekommen hatte. Ja. Und ähm, alles sehr manipulativ. Ähm, ist tatsächlich gut, weil man auch so in den Kopf von ihr reinguckt, weil sie glaubt ja, dass sie was Gutes tut ja. und, und checkt irgendwie gar nicht mehr, wie weit sie schon ja, ein Schädling ist ne, im ganzen System. Und äh, wenn man mal bei Wikipedia einen Artikel dazu liest, ähm, zu der ganzen Geschichte, ganz interessant ist, dass seit das aufgedeckt worden ist ja. und viele ja auch sie als Role Model empfunden haben, also eine junge, gut aussehende Frau, blond irgendwie und kann gut reden, ähm, haben sie ja kopiert, um auch Start-up-Kapital zu bekommen. Ja. Und inzwischen ist es anscheinend so, in Kalifornien, du kriegst kein Geld mehr, wenn du eine Frau bist und blond bist. Steht da. Die, die färben sich ihre Haare inzwischen schwarz, damit sie anders aussehen. Okay, krass. Das ist, das ist heftig. Also die hat da einen massiven Impact hinterlassen. Ähm, nun ist der Schaden, der finanzielle Schaden, nicht so muss wie bei Wirecard hier ja. in Deutschland, aber der, der ähm, ethische Schaden ist massiv. Ethische ja.
2: Schaden reden natürlich ja auch der Schaden für Innovationen. Ne? Ja,
1: genau. Also Deswegen ist das eine
2: tatsächlich gute Serie, läuft auf Netflix. Ähm,
1: kann man sich angucken. The Dropout ist ähm, wirklich ein Tipp. Ja, ich habe noch ganz viel anderes geguckt, aber das war alles nicht erwähnenswert, glaube ich. Oder? Nö. Candy. Ja. Candy. Frau bringt jemanden um und kommt damit. Spoiler. Kommt damit weg. <lacht> Ja,
2: gut. Da haben wir jetzt einen XXL-Podcast gemacht.
1: Haben wir nicht. Nee, nee, der hm. ist relativ kurz im Verhältnis zu dem anderen, die Sicher, wir gemacht haben.
2: Aber das war ja auch der hundertste. Stimmt, der darf und, nicht länger äh, sein als 100 Minuten.
1: Ähm, ja, und da wir Siri und äh, Alexa und Konsorten lange nicht mehr hatten, äh, habe ich ein kleines Intro geschrieben. Das muss ich aber auch noch technisch umsetzen. Ja. Ähm, die müssen
2: immer wieder vorkommen, ne?
1: Die kommen dann mal wieder vor. Ja, es ist halt technisch schwieriger als früher, weil es früher Apps dafür gab. Die laufen aber alle nicht mehr unter den neuen Betriebssystemen. Sehr ärgerlich. Und deswegen äh, muss man das jetzt sehr kompliziert machen. Also, ähm, ja. Oh, ich habe mich heiser geredet. Wie immer. Wie immer. Wie immer.
2: Dann an dieser Stelle. Oh, vor Restwoche. Verabschieden wir uns. Verabschieden wir uns für ja. Restwoche. frohes Wochenende. Schönes Wochenende.
1: Schönes Wochenende.
2: Guten Start ins neue Jahr.
1: Ja, haben wir vergessen zu sagen. Stimmt. Und dann? 2023. Over and out. Over and out. Bis zum nächsten Mal.